0: Eieiei, das ist ja schon fast wie ein Orgasmus hier. Das ist ja hier so ein bisschen wie Podcast-Porn.
1: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
2: Ja. Herzlich willkommen. Ich denke, es ist mal wieder allerhöchste Zeit für eine neue Folge. Diesmal die Folge 24. Nach einer guten Viertelstunde technischen Problemen sind wir dann jetzt auch mal on air. Ich begrüße zuerst mal den Daniel und den Jorn. Guten Abend. Moin. Moin Jungs. Wie geht's dir so? Der Stress lässt langsam nach, hoffe ich.
0: Äh, definitiv, definitiv. Ich muss dich aber direkt zu Beginn korrigieren. Es waren nicht 15 Minuten, es waren 30 Minuten.
1: <lacht> ich hoffe, ich habe nur 20 Minuten davon beansprucht.
2: Okay. <lacht> wir blicken natürlich nicht zurück, wir blicken nur nach vorne in diesem Podcast. <lacht> ich, ich weiß nicht. Also, normalerweise, die letzten Male haben wir immer so ein Geheimnis darum gemacht, wenn wir einen Gast hatten. Auf der anderen Seite konnte man das halt immer direkt im Folgentitel sehen, wenn die Leute den Podcast runtergeladen haben. <lacht> Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ähm, sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen an unseren heutigen vierten Mann, den Joe. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und danke
3: für die Einladung. <lacht> ja. Kriegst du was geboten, ne? Ja, ja, ja. ja, also das war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, aber mit vereinten Kräften haben wir es ja dann doch geschafft, ja. äh, dass dann alles geklappt hat.
1: Absolut. Man merkt,
3: Daniel, Dankeschön. dass du ein absoluter Computerfreak ja, bist.
1: Absolut. Man merkt, dass ich, <lacht> was, mit, dass ich was mit Medien studiert habe. <lacht> ja. Ja, das ja. war
0: eine Ansage. <lacht>
1: Ja, ich sag mal... Nein, nicht, böse, da, da, da gemeint, nicht böse
0: gemeint, nicht böse
1: gemeint. Nein, 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 ich hege keinen Groll. Gleich entfolgen hier, wo ist der? <lacht> so.
2: Ja, apropos entfolgen, ähm, naja, eigentlich ist das eine blöde, ist das jetzt eine blöde Überleitung, <lacht> aber naja, wir äh, haben jetzt hier den Joe einfach mal so, einfach mal so begrüßt, aber ähm, vielleicht äh, einige von unseren Hörern kennen ihn vielleicht noch gar nicht, also Warum wir dich eingeladen haben und welches Thema wir jetzt äh, gleich genau besprechen, da kommen wir dann noch zu. Aber vielleicht äh, stellen wir dich einfach mal vor, beziehungsweise stellst du dich einfach mal vor. Also ich bin heute noch mal zur Vorbereitung durch deinen Instagram-Feed gescrollt. Ähm, und ja, ich meine, du bist ja im Prinzip so ein kleiner Tausendsasser irgendwie, ne? Also ich habe gesehen, du machst Möbel, du machst, baust Instrumente, du bist so auch mit, ja, machst ein bisschen Elektronik. Und bist auch noch Big dazu. Daddy. Ja, das auch noch, das auch noch. Und äh, was fast noch viel wichtiger sein könnte, <lacht> Podcast machst du auch noch. Yeah. Ja. Was, wo bist du eigentlich nicht so? Hast den
0: Garten vergessen? Den Garten. Ich, ich, ich
3: mache, genau, also ich baue momentan, also wir haben letztes Jahr Haus gebaut und mache momentan den Garten. Ich bin nebenbei Fotograf äh, bei meiner lieben Freundin auf dem, mache ich jetzt gleich mal ein Shoutout, bei Miss Moore. Da könnt ihr gerne mal nachgucken. Und, ähm, aber nicht wirklich professionell, sondern auch nur mit einem ähm, Apfel-Ipone-Elf. Also bist du der typische Instagram-Husband. Ja, ja, genau. <lacht> ah, komm, komm, Joe, mach du mal ein Foto. <lacht> ja, gut, mache ich. Alles klar. Aber ja, macht trotzdem Spaß. es also, ist ja auch ähm, eine Sache, wo man dann nochmal ein gemeinsames Hobby hat. Und das ist, glaube ich, bei den tausend Hobbys, die ich habe, wirklich wichtig, dass man dann auch mal einen gemeinsamen Nenner hat. Ja, definitiv. Das, das muss ich auch sagen.
0: Das finde ich echt toll. Also ich bin ja, ich bin ja schon Stalker bei dir, ehrlich gesagt. Also ich verfolge dich <lacht> ja schon ein bisschen länger. finde den Content, den du da produzierst, äh, äh, echt toll. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde das ja echt super, dass ihr das so zusammen macht. Also wenn ich meiner Freundin bzw. meiner Frau und sowas sagen würde, die würde sofort sagen. Die würden beide Nein hoch. sagen. Die würden sofort Nein sagen. Ich will <lacht> mit dem Kram nichts zu tun haben.
1: Also, äh, Stefan, ich habe ihn verstanden, falls dir das hilft. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht>
2: ah, ja, okay, aber ähm, weiß nicht, vielleicht... Ähm Weiß nicht, vielleicht stellst du dich einfach mal ein bisschen ausführlicher vor, vielleicht hast du ja auch was vorbereitet, was du zu deiner Person sagen möchtest. Ja, ich habe mir Notizen gemacht, ähm, seitenweise nicht. Ja. <lacht> naja, ich glaube ja auch äh, zu wissen, dass du dass du uns einig, mit einigermaßen, äh, mit einiger Regelmäßigkeit hörst, da wirst du ja sicher wissen, wir sind ja mehr so ein Heimwerker, Bastel-Podcast und unsere erste Frage, an unsere Gäste ist ja immer, wie ist es eigentlich dazu gekommen, also was ist schiefgelaufen?
3: <lacht> also also fangen fang wir doch mal so an. Also ähm, Wie in der Selbsthilfegruppe, hallo, ich bin der Joe. Ähm, ich bin selbst gelernter Schreiner, arbeite mittlerweile allerdings nicht mehr als Schreiner, bin aber noch im entferntesten Sinne quasi dem treu geblieben, da ich jetzt als Möbelprüfer arbeite. Möbelprüfer? Und ja, genau. Also ich bin Sach, Sachverständiger für Möbelprüfung. Ähm, das heißt, wenn ein Hersteller zum Beispiel einen Drehstuhl baut und den dann an, an, an den Bundestag verkaufen möchte, dann braucht er in der Regel bei der Ausschreibung ein GS-Zeichen, geprüfte Sicherheit. Und ja. so ein Zertifikat können wir ausstellen, indem wir dann äh, nach äh, bestimmten Normen prüfen. Und äh, ja, dafür haben wir unsere computergesteuerten Maschinen mit einem Normarsch drauf und kennt man vielleicht auch von Ikea. Ähm, da stehen manchmal solche Maschinen, die dann tausendfach auf die, ja, die, den ja, Sitz ja, ja. und ja, auf die und Rückenlehne Sitzbleche. drücken. Mhm. Genau, und ähm, ja, das ist mein Job. Ich muss dann im Endeffekt bewerten, was passiert da, wa warum sind manche Sachen kaputt gegangen, ist das sicher, etc. Genau.
0: Das ist ja cool. Ja, mir macht es auch noch Spaß. Okay, cool.
2: ja, das, um, so aber Be selber Be auf dem Be
0: Drehstuhl sich drehen, tust du auch? Oder, oder Wir machen natürlich nie Quatsch in der Arbeit. <lacht> das kommt nicht vor.
3: <lacht> ich bin immer top für also, Das wisst du das auch dem Instagram-Account. <lacht> <lacht> ja. Um,
0: ja.
3: Um, ja. davor habe ich noch studiert in Rosenheim, Innenausbau. Um, ich bin aber erst 23. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin, jetzt, ich bin jetzt 34. Ich glaube, dass ich schon mein Leben lang allein schon aufgrund des, des Landlebens, in dem ich groß geworden bin, gebastelt habe. So mit Holzschwertern angefangen und dann wollte ich wissen, wie funktioniert das eigentlich und habe ferngesteuerte Autos aufgebrochen und äh, natürlich nie wieder zusammengesetzt und
0: ja, <lacht> that's my life. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand dein Projekt äh, mit dieser CNC-Fräse, das fand ich so cool und da ehrlich, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut vor.
2: Johann hat es schon wieder getan, einfach das Thema schon mal vorweggenommen.
0: <lacht> Ach so <ist> verdammt. <lacht> Ach naja, Mensch, wir spinnen das nach. Spinnen ich das bin nach, so jetzt. aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Es tut mir leid. <lacht> halt. Ja, okay. ja danke.
3: Danke, freut mich.
0: Ja, äh, du darfst jetzt nichts sagen, weil ich habe das Thema ja vorgegriffen. Also. <lacht> 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 Bevor wir, jetzt,
2: bevor wir jetzt das von Johann schon so, ne, so nett angerissene Thema weiter vertiefen, würde ich sagen, ähm, gehen wir mal erstmal in unsere regulären Themen rein ähm, und äh, dann, dann werden wir uns dem Thema CNC gleich nochmal ausführlich widmen. Ich fahre mal die Matz ab.
0: Werkstattradio, Show and Tell.
1: Ja, was auf der Werkbank. Ich fange gerne an. Auf Meta Werkbank in Berlin liegt äh, absolut nichts Das hat zwei richtig gute Gründe. Zum einen kam vor zwei Wochen ein heiß äh, erwartetes äh, Playstation-Spiel heraus. Das, das hat mich sehr gefordert. Und äh, Wel da war denn? ich äh, Last of Us Teil 2. Ah ja, okay. Ich bin gerade
2: beim, <lacht> beim Teil 1.
1: Ah, okay. Boah, ich äh, überhaupt Ich, ich, ich schicke ich dir den zweiten nicht. dann rüber. Alles klar. <lacht> okay. Ja, da kann man auch basteln. Also man muss dann äh, gewisse, gewisse äh, Alltagsgegenstände umfunktionieren äh, und die zu seinem Vorteil nutzen. Ähm, aber das nur am Rande. Ja. Und die zweite Geschichte, ja, ihr wisst ja, ich habe mit dem, ich will es noch nicht Skaten nennen, aber ich, ich fahre auf dem Rollbrett ein bisschen umher. Habe es in der letzten Woche dann auch endlich mal geschafft, mich auf die Fresse oder beziehungsweise auf den Arsch zu legen. Und äh, das war dann die restliche mögliche Zeit, irgendwas an meiner Werkbank zu machen. Insofern, nichts Neues hier.
3: Ja, ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt äh, mit deinem Skateboard. Hast du es denn mittlerweile geschafft zu bremsen?
1: In, in, ja, naja, also ich äh, probiere da noch fleißig diese verschiedenen Bremstechniken aus, die mir geschickt wurden. Äh, vor allem diese äh, Stotterbremse ist gerade noch die effektivste, aber die ist halt nicht die coolste. Also ich würde schon gern irgendwie auf dem Tail da so ein bisschen rumsliden, dass es auch vor den, vor den Kids ein bisschen cool aussieht. Aber, ähm,
3: aber das ist, ist mega hart. Ich bin ja früher, früher auch Skateboard gefahren und ähm, ja. da, ich konnte das nur, wenn wirklich extrem harte Rollen drunter waren, dass man dann so das, das Tail wirklich wegdrücken kann.
1: Ja, ja. Ich habe... Äh, nicht unbedingt zu diesem Zwecke, aber gerade um auch mal ein anderes Fahrgefühl zu kriegen, äh, heute frisch angeliefert bekommen, äh, auch mal ein richtiges Skateboard. Also das Ding, was ich davor hatte, ist ja eher so ein, so ein Mix aus Skateboard und Longboard und das Ding jetzt äh, ist äh, im Design ganz klassisch und hat auch kleinere, härtere Rollen und ich schau mal, was ich damit am Sonntag aufs äh, Feld bringe. Na dann viel Glück.
2: Ja, genau, ge danke. Es, 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 genau wie genau wie bei mir vor knapp einem Jahr, ist auf dem ersten Brett noch nicht so richtig sicher, aber dann schon, trotzdem schon mal ein zweites kaufen. So.
1: Genau. Ja, äh, <lacht> Weil es halt auch ja, geil wo, wo, aussieht. Wo, wo, <lacht> absolut. Und wo willst du auch hin mit deiner Kohle? Ja, Also ich meine, ich bin Tischler, ich, also was ich verdiene, das wisst ihr ja und Irgendwann muss man auch mal anfangen, die dicken Kohlen auszugeben.
0: <lacht> sehr ja, cool, ja. sehr cool. Ja, okay, dann mache ich mal weiter. Also ähm, bei mir ähm, war jetzt gar nicht so mega viel auf der Werkbank. Ähm, ich hatte, ehrlich gesagt, letzte Woche, war das letzte Woche? Keine Ahnung. Da ist mir beim Renovieren des ähm, ja ähm, wir haben hier so einen kleinen Raum also so eine Abstellkammer wo wir äh, Lebensmittel und ja auch in der Zeit waren auch noch viele Sekt Weinflaschen und und Whisky und Wodka und was man halt so halt hat so ein Regal voller alkoholischer Getränke, so und ich wollte diesen Raum renovieren und neu sortieren mit meiner Frau und ähm, ich habe diese ganzen Flaschen in einen, so ein, kennt ihr diese Tragebehälter getan, ähm, die man zum Einkauf nimmt, diese aus Plastik, kennt ihr die? Die so ja. Aufklappboxen. Ja, ja. Hab dann halt Ach, ja, eine ja, Box ja. genommen, hab da ganz viele Flaschen reingestellt. Ich glaube, da waren irgendwie am Ende irgendwie 15 Flaschen drin irgendwie. Und ähm, hab die erstmal nur da auf den Boden hingestellt und ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich ist mir das bewusst, dass diese Dinger nicht für schwere Gegenstände geeignet sind. Habe diese ganze Box hochgehoben und sag noch so zu meiner Frau, äh, boah, das ich glaube nicht, dass das hält. Und in dem Moment <lacht> alles runter. Der ganze Flur, voll mit Rotwein, Weißwein, Wodka, alles. Das lief überall rum. Das ging in alle Zimmer. Mir ist der Boden aufgequollen auf der einen Seite, weil wir in dem einen Gästezimmer hier ähm, ja, ähm, halt kein, kein Stein halt haben, sondern halt, ähm, ach, wie heißt es? Hat. Ähm, Laminat, mhm. genau, uh, nee, Laminat und ähm, ja, da ist, ist in jeden Raum reingeflossen, das war so viel ähm, und das größte Problem war halt erstmal das Ganze zu stoppen. Zum Glück ist niemandem was passiert, ähm, aber leider waren die Wände komplett voller. Flecken von rot bis irgendwie, wir hatten dann auch so ein komisches Likör in grün, keine Ahnung was das war, also alle Farben waren an den Wetten, sodass ich dann am gleichen <lacht> Tag, nachdem ich auch um den kompletten Flur erstmal streichen durfte, ähm, ja, ja, aber gut. Ja, wenn dann renovieren, dann Energie schon geschafft. richtig, ne? Wenn renovieren, dann schon richtig. Ähm, ja, das war dann so, sag ich mal, mein Highlight in der letzten Zeit. Ähm, aber hat mal wieder Spaß gemacht und da habe ich auch wieder bemerkt, wie gut es ist, ähm, gutes Klebeband zu benutzen. Also Malerkrepp. Ähm, und ähm, ja, sonst habe ich noch ein paar Optimierungen in meinem Hühnerstall äh, vornehmen dürfen. Ähm, die Tür hatte da so ein bisschen geklemmt, aber die Eier, die Eier, wollte ich schon sagen. Die Hühner legen jetzt auch schon Eier, also alles gut. Es geht voran. Das, das
1: funktioniert auch mit deiner Eientnahme hinterrücks.
0: Ja, 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 ja. Also ähm, aktuell sind nur zwei Hühner, die da jetzt ihr Ei legen. Eins rafft das noch nicht so, aber ich glaube, dass sie es irgendwann verstehen wird. Also ich habe mich mal informierend, äh, informiert, die brauchen dafür so ein bisschen Zeit. Also man muss denen das so ein bisschen auch beibringen. Also mal so ein Fake Eye da reinlegen, damit die das verstehen. Ähm, da musst du dich aber, aber nicht. selber jetzt,
3: mal auf die Stange setzen.
0: Nee, das musste ich noch nicht. Nein. Das machen die. Das machen die Ladies. Das machen die Ladies schon ganz gut so.
3: Ja. Sag mal, machst du da auch Baupläne für?
0: Hm. Hatte ich vor, doch, Aber ich komme da nicht zu.
3: Ja, weil ich, find, ich, ich finde die Idee wahnsinnig toll. Und wie du das alles gebaut hast. Und eventuell könnte ich mir vorstellen, dass ich mir auch so einen Hühnerladen in den Garten stelle.
0: Also ich kann dir äh. mal meine SketchUp-Datei mal zukommen lassen. Ich habe das ja in der Tat mit SketchUp gemacht. Ähm, die ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich kann dir den, den Status, den ich jetzt halt habe oder mit dem ich geplant habe, ähm, kann ich dir auf jeden Fall gerne mal zuschicken? Ich wurde schon von einigen gefragt, aber mein Problem ist, ich habe mir mal auch deine ähm, Sketchup-Dateien so angeguckt, die du so veröffentlicht hast. Ich habe es nicht so detailliert gemacht. Aber ich schicke dir das gerne mal zu. Klar, kein Problem. Okay. Ja, danke
3: für das Lob. Das sehe ich eigentlich <lacht> anders. Weil <lacht> ähm, meine ich, mit meinen äh, Sketchup-Künsten, da ist es noch weit. Also da, da gibt es noch viel zu lernen, glaube ich. Okay. Ja, Entschuldigung, ja, wollte mich nur da Der Nächste, Off bitte.
0: <lacht> <lacht> ja, das war's bei mir. Also mehr war, ist jetzt bei mir auch gerade aktuell nicht passiert. Aber ich freue mich jetzt ähm, vielleicht für euch zur Info. Äh, mein Schwiegervater und ich, wir überlegen gerade, ob wir meine Werkstatt nicht ein bisschen vergrößern sollten. Ähm, Aha. Aber Dazu irgendwann mal mehr. Ich will nicht zu viel verraten. Ja, nur ein kleiner Teaser jetzt erstmal. Ja, genau. Ja, uh, okay. Jetzt sind alle total gespannt. Ja. Ist auch
1: so ein typischer Johann. So ein Thema anreißen und dann aber nichts mehr sagen.
0: Ja, und auch viel zu früh. Ja. Ja, man muss halt, man muss halt das Level hochhalten,
2: ne? Ja, ja, das Level hochhalten. Ähm. Gut, äh, ja, also ich, ich glaube, ich muss das Thema so ein bisschen durchziehen. Also bei euch beiden, so wie ich das rausgehört habe, ist ja jetzt nicht so viel äh, außer der Reihe passiert. Bei mir eigentlich auch nicht. Ich habe mein Badezimmer-Waschtisch ähm, aufgestellt. Äh. Ja, dass er fertig ist, kann ich allerdings noch nicht sagen. Also die eine Klappe, also die eine Tür, die muss ich nochmal überarbeiten. Da, ähm, ja, die ist irgendwie... Dieser fünf, also das ist diese Tür, die so im 45-Grad-Winkel anschlägt und da habe ich ja auch, Daniel, so wie du das auch mal vorgeschlagen hattest, die auch nochmal im 45-Grad-Winkel angefasst auf der Anschlagseite. Ähm, mhm. Allerdings ist der Schnitt nicht gerade geworden und dadurch die Tür etwas zu kurz und äh, <lacht> die werde ich wahrscheinlich nochmal neu machen müssen.
1: Oh. Hast du denn noch was von dem Material?
2: Reste, ja, ich weiß nicht, ob ich das damit zusammenbekomme, aber die gibt es in allen Formaten hier im Baumarkt, von daher okay. muss ich mir da keine großen Sorgen machen. Und was ich halt auch festgestellt habe, für die Arbeitsplatte sind drei Ölaufträge offensichtlich nicht genug, weil da, äh, wenn da Wasser länger steht, dann ist da doch noch ein deutlicher Fleck zu sehen und äh, ja, da werde ich auch noch ein, zwei Mal ran müssen.
3: Aber das ist ja, glaube ich, bei Öl grundsätzlich ein Problem. Kann das sein? Daniel?
1: Ich, ich weiß gar nicht, Stefan, was du jetzt im Endeffekt genommen hast. Wir sind ja im, im Nassbereich und das ist ja nicht unüblich, dass da auch mal Wasser steht auf deinem Waschtisch. Ja. ja. Ich habe bei mir eigentlich auch in der Küche ausschließlich Hartwachsöl, Öle verwendet. Da hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Äh, dass, dass das Wachs die Oberfläche dann noch mal sehr viel besser versiegelt
0: als das Öl ähm ist, das so da hatte ich glaube ich letztes Mal schon mal gefragt. Das ist doch sowas wie dann Bootslack oder oder ist das mhm. noch mal was anderes? Nee, Bootslack ist noch mal was anderes. Das
3: ist auf ah, okay. Polyurethan-Basis, dann glaube ich. Ja.
0: Also, ich habe tatsächlich
2: Hartwachsöl benutzt und äh, auch, im, auch im Datenblatt von diesem Öl äh, den Hinweis gefunden, also dass für Nassbereiche geeignet ist, stand da so wörtlich nicht, aber auf jeden Fall, dass, äh, dass es Wasserflecken verhindert. So, und da bin ich davon ausgegangen, dass es Wasserflecken verhindert. Äh.
1: Gleich ein Bild <lacht> zuschicken und verklagen. Ja, wie, wie hast du es denn verarbeitet? Weil ich habe auch den Fehler gemacht und habe das beim ersten Mal verarbeitet, als würde ich ein Hartöl auftragen und habe das richtig schön vertrieben und habe dabei eigentlich die ganze Wachsschicht wieder runterpoliert.
2: Ja, ich fürchte, das könnte tatsächlich der Fehler gewesen sein. Wobei, wenn ich, also jetzt, ich muss das vielleicht nochmal relativieren, wenn ich von Wasserflecken rede, dann sind das keine dauerhaften Wasserflecken. Also angenommen, ich habe da jetzt einen Tropfen drauf nach dem Zähneputzen oder wie auch immer. Wenn ich den abwische, wenn ich den sofort abwische, dann ist da auch nichts zu sehen. Wenn der, sage ich mal, 20 Minuten da steht und ich den abwische, dann sehe ich da einen kleinen dunklen Fleck, der aber dann auch wieder trocknet. Also... Ich möchte, ich weiß nur nicht, wie es ist, wenn da mal wirklich länger ein Tag oder sowas Wasser steht, dann könnte es vielleicht dann doch unschön werden. Äh, aber irgendwie ist es halt dann doch ein blödes Gefühl, wenn man nicht genau weiß, hält es jetzt oder nicht. Ach Deswegen okay. werde ich da nochmal ran müssen.
1: Fühlst du denn in der Oberfläche, fühlst du da schon äh, eine Veränderung, wo mal Wasser gestanden hat? Wird es da langsam rauer oder?
2: Nö, das jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich hatte auch noch nicht den Fall, dass du mal wirklich einen Tag lang Wasser stand oder so. Okay. Hm. Aber ich, ich, Aber ich jetzt
1: auch, auch nach 20 Minuten sollte da kein, kein Fleck sichtbar werden. Also ja eigentlich ist ja nicht, nicht, ne? nicht, nicht Sinn der Sache, dass du nach dem Zähneputzen dein Möbel kontrollierst, dass da ja kein Wasserfleck irgendwo stehen bleibt.
2: Ja, eben. Das ist, deswegen äh, will ich da auch lieber kein Risiko eingehen und da dann wirklich nochmal zwei, drei, vier Schichten Öl auftragen. Und ähm, dann wie du, wie du das schon gesagt hast das halt nicht direkt vertreiben, sondern ähm, auch mal wirklich wirklich stehen lassen.
1: Und ja. Aschen, ja. Was was also ich wir, wollen, wir machen ja ungerne Werbung, aber für, für welche Marke hattest du dich da entschieden?
2: Äh, Osmo, das sind noch die Reste von meinem ja. Schreibtisch gewesen tatsächlich.
1: Das ist richtig gutes Zeug, Stefan. das, das kann das auch. Also ich glaube eigentlich schon äh, ne? die, Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, was, was das Datenblatt hergibt, äh, wir hatten mal eine ne Schulung dazu und äh, was die Kollegen da gesagt haben, steht so auf der Dose auch nicht drauf.
2: Okay, dann sag also mal, was ich, die da gesagt kann, haben, die Kollegen. Was, ich kann dir nicht was sagen, was auf was der Dose steht, drauf. steht.
1: genau, aber ähm, Osmo will ja auch noch zusätzliche Produkte verkaufen, dazu gehört ja unter anderem auch dieses, äh, dieses Vlies, ne? Äh, dieses, einmal dieses Vlies zum Auftragen und dann haben sie auch noch ein, ein Pad zum Zwischenschleifen. Äh, und dieses, dieses Vlies, es, es ist wirklich, wirklich gut, aber ich, du musst das nicht extra kaufen dafür. Du trägst, du trägst das einmal satt auf beim, beim äh, ersten Auftrag und ähm, Gehst dann nur mit diesem fließ einmal rüber, dass du es verteilst, aber nicht, dass du es wieder abnimmst. Und dann lässt du das stehen, dann machst du nichts mehr damit. Mhm. Und dann kannst du es nach, nach einem Tag durchhalten, kannst du es entweder einmal zwischenschleifen oder mit einer Ziehklinge einmal abziehen. Und dann trägst du nur noch mal eine ganz, ganz dünne Schicht auf. Nur als wolltest du das noch mal feucht machen, die Oberfläche. Und dann ist Ende. Und das habe ich äh, bei der... Bei der Arbeitsplatte für meine Mama habe ich das beim ersten Mal auch falsch gemacht, wie gesagt, ich habe es auch total vertrieben dann und äh, da war da nichts mit Schutz und dann habe ich es ein zweites Mal nach der Methode neu gemacht und die steht jetzt seit einem Jahr in der Küche und ist ständig nass und da sind keine Flecken drauf.
2: Ja, also ich meine, ich weiß nicht, dann habe ich es bei meinem Schreibtisch anscheinend richtig gemacht. Also ich habe mir Fließ gekauft, jetzt nicht irgendwie das Fließ, was Osmo da vertreibt, sondern einfach diese nee, nicht. diese Polierschwämme. Also es gibt ja diese Polierschwämme oder Schleifschwämme in unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Körnungen. Und ich habe einfach den nicht-Schleifenden genommen. Also das ist dann so ein weißes, so ein weißes Fließ. So ein weißes,
1: genau, das, ja, und das ist das zum Zwischenschleifen oder Zwischenpolieren. Ja, die haben zum Auftragen noch so eine Art äh, mikrofaser äh, Fleece, also ja. wie so eine Mikrofaser-Malerrolle.
2: Ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe das aber auch einfach mit dem weißen, mit dem weißen äh, Pad aufgetragen. Also äh, ich habe ich hab mir das tatsächlich äh, einfach, ich habe mir so ein bisschen äh, Klett selbstklebendes Klett genommen und habe mir das unter meinen Exzenterschleifer drunter geklettet und habe auf niedrigster Stufe äh, das dann mit dem Exzenterschleifer verteilt. Was sehr gut okay. funktioniert hat. Warum ich das dann beim meinem Badezimmermöbel nicht gemacht, gemacht habe, das ist jetzt eine Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann in diesem Moment. <lacht> Aber beim <lacht> Schreibtisch habe ich das so gemacht bei dem, bei, bei dem Waschtisch dann nicht mehr. Und naja, gut. Aber ich werde es wahrscheinlich dann nachholen einfach. So, jetzt wenn du. Du hast mich gerade noch mal, in, noch mal, ja. hast mich gerade noch mal in meiner Vermutung bestärkt.
1: Inspiriert. Sozusagen. Oh. Okay. Ja.
2: Ansonsten habe ich äh, mit meinem Fahrrad weitergemacht. Ich habe mir jetzt erstmal zum Üben mein 20 Jahre altes Mountainbike genommen, habe das komplett auseinandergenommen und bin heute damit fertig geworden, das komplett zu entlacken, weil ich möchte es natürlich auch neu lackieren oder wenn dann richtig. Ne? Äh, ja. Und ja, das war auch eine scheißarbeit und äh, eigentlich möchte ich das nicht nochmal machen. <lacht> ja, aber naja, mehr dazu, wenn's da, wenn ich wirklich sicher bin, dass ich es nicht komplett versaut habe.
1: Wie hast du den Lack da runtergeholt?
2: Also, ich habe es erst versucht mit ähm, einem Abbeizer, also die chemische Lösung. Das hat eigentlich fast gar nichts bewirkt. Also versprochen hatte ich mir davon, äh, dass sich irgendwie nach einer Zeit der Lack dann irgendwie aufquillt und ich dann mit einem mit Spachtel da äh, runterschaben kann, so wie das halt auch beworben wird von den Herstellern. Allerdings äh, ist nach 45 Minuten Einwegzeit ist da noch gar nichts passiert, außer dass der Lack ein bisschen weicher geworden ist. Aber trotzdem musste ich dann nochmal. Ähm, also ich bin mit der Messingbürste in die Ecken und also ist es halt ein Alurahmen und jeder hat ein Fahrrad ja, es, vor Augen.
3: Ja. Es liegt aber auch daran, äh, glaube ich, mit dem Abbeizer, dass das nicht funktioniert, weil das ist in der Regel bei den Metallteilen ein Einbrennlack. Und diese Abbeizer funktionieren in der Regel nur bei lösemittelbasierten Lacken. Ach, schau mal an. Warum hat dich, hatten wir dich nicht eigentlich
2: in der letzten Folge schon da? <lacht> da hättest
1: du äh, da
2: <lacht> ja
3: Ich höre ja immer eure Folge. Ich bin ja auch so ein kleiner Fanboy von euch. Ne? Und ähm, Juhu! Man manchmal hebe ich dann unbewusst die Hand und denke mir, ich will jetzt reden. <lacht> aber, <lacht> aber, ja. aber ja, jetzt bin ich hier und quatsch die ganze Zeit dazwischen. Ja, das ist auch richtig Selbst so. Selbst
0: eingebrockt. Nee, das ist ja so,
2: so funktionieren unsere Podcasts. Also. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das, ist, das ist die Grundregel Nummer eins bei uns. <lacht> ja.
1: Ja. Einer ja. sagt was Dummes und die anderen müssen ihn korrigieren.
2: <lacht> nee, also wie, wie gesagt, was, was der was der Abbeizer jetzt gemacht hat, ist den Lack halt ein bisschen weicher zu machen. Also ich habe schon einen Unterschied bemerkt, dann mit der Messingbürste äh, ging es an den Stellen, wo der Abbeizer drauf war, leichter, aber halt eben auch nicht nicht einwandfrei und ähm, ja habe eben wie gesagt mit der Messingbürste also so einem Bohrmaschinenaufsatz habe ich die ähm, ja habe ich die Stellen gemacht die mit der Hand halt zu nervig wären ähm, und die ja größere Flächen habe ich dann mit der Hand abgeschliffen und ja das soll's es dann auch jetzt erstmal gewesen sein also es aber ist aber mit einer Messingbürste ja also eine Stahldrahtbürste wäre bei dem Alurahmen wahrscheinlich ein bisschen zu aggressiv gewesen ähm, mit der Messingbürste hat das ganz gut geklappt.
3: Ja, ich denke, dass das der richtige Weg war, so. Ja.
2: <lacht> ja, zumindest war es jetzt nicht oh, Mann, der für Klug falsche ich, ich, ich bin ja, übrigens ja, ein
1: Klugscheißer, ja. wollte ich nur mal so
0: <lacht> Ja, ich finde Klugscheißer cool. Man
1: muss den Stefan auch ab und zu mal loben, das...
0: Ja, der braucht das auch, weißt du, der braucht, nein, der braucht das auch. Ja, macht das ist der, ja auch, er macht ja alles gut. Ne? Wir wissen ja auch damit umzugehen.
1: Ja, ja, der kann ja nicht nur Feuer von uns kriegen.
0: Fein gemacht.
2: Da wagt man sich einmal in irgendwelche Bereiche, die hier sonst nicht so besprochen werden.
3: Ja. Und trotzdem wissen alle anderen das besser. Ja, das ist ja immer so, also
2: jeder weiß es <lacht> besser aber gemacht hat es eigentlich auch noch keiner so richtig <lacht>
1: ja,
0: ja ja, okay, was liegt denn bei unserem Gast eigentlich auf unserer Werkbank
3: ja, das ist noch eine ganz wichtige Frage oh, viel zu viel viel zu viel. zu der Stefan hat es ja schon gesagt ich bin da eigentlich so eine Art Tausendsasser und jetzt, ich habe vor ich weiß gar nicht wann eine E-Gitarre e angefangen zu bauen aus Palettenholz und äh, das war ein Auftrag von einem Bekannten und den habe ich immer wieder vertröstet. So, hey, momentan viel Stress, muss andere Sachen machen und jetzt die Corona-Pandemie, die kann ich aber langsam nicht mehr als Ausrede nutzen und daher muss ich da jetzt weitermachen. Ähm, aber es macht ja auch Spaß und ja, genau, also ich... Bau, wie gesagt da aktuell an dieser e-gitarre ich habe den korpus schon länger fertig der ist aus dem unüblichen material fichtenholz und ja der hals ist eigentlich schon soweit fertig lackiert habe ich sich muss es eigentlich nur noch zusammensetzen und feinarbeiten machen ja
2: den hals äh, der hals ist das ein zukaufteil oder hast du den auch hast du den auch gemacht
3: Normalerweise mache ich die immer gerne selber und äh, dieses Mal habe ich den aber bestellt und gleich festgestellt, warum ich den in der Regel selber mache, weil das Teil, das gekommen ist, war einfach absolute Scheiße.
0: Äh, Überall. Kurz eine
3: Zwischenfrage.
0: Hals ja. heißt, ich bin kein, ich kenne Gitarren gar nicht. Was, was ist wo ist da der Hals?
3: Naja, du kannst ja, wenn was du eine Gitarre. Tarn, im
0: Prinzip oder?
3: Du, du, du kannst dir eine Gitarre mal angucken, da hast du genauso wie bei Menschen einen Körper, einen Hals und einen mhm. Kopf, wo die Stimmmechaniken oben sind, das ist der Kopf. Also das ist der Kopf, okay, dann weiß ich schon. Genau, mhm. und das dazwischen, zwischen Körper und Kopf ist sozusagen der Hals, wo, wo man mhm. greift. Ja. Und ja, ich habe da den, den Hals bestellt und da kam der an und war... Ähm, hatte überall Dellen, Lack abgeplatzt und äh, ja, im Endeffekt, ja, sehr ärgerlich. Und dann habe ich den reklamiert, haben sie mir einen neuen zugeschickt, sah der wieder so aus, sogar noch schlimmer. Und dann habe ich wieder reklamiert, dann haben die mir noch einen geschickt und der sah noch schlimmer aus. <lacht> <lacht> Und dann nach, ähm, ich weiß nicht, der, der gefühlt 40. E-Mail haben sie es dann endlich eingesehen, dass ihre Produkte doch nicht so toll sind und dass sie mir das Geld rückerstatten. Ah ja. Ja. Ach ey. Und von dem her bleibt es wohl, also ich versuche jetzt den einen Hals noch zu retten in irgendeiner Art und Weise, was mir ja eigentlich dann doch wieder so viel Arbeit beschert, als würde ich den selber bauen. Ähm... Aber ja, es wäre für mich zu schade, sowas dann wegzuwerfen. Auf mhm. der anderen Seite. Ne? Genau, das ist das eine Projekt. Das andere Projekt ist, ähm, ich habe mir einen Bluetooth-Lautsprecher gebaut. Und zwar mit Hilfe der CNC-Fräse. Spoiler-Alarm.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ich muss mich.
0: Also ich, ich will ja dem,
3: dem Thema jetzt nicht vorausgreifen. Ne? Ähm, ja. ja, und da habe ich übrigens. Ganz also, klar. Ich, hab ja, ich habe ja ähm, auch im Endeffekt meine Schreinerausbildung gemacht. Wir hatten Oberflächenkurs und so weiter, aber da habe ich tatsächlich jetzt dann ähm, Hartwachsöl für mich wieder entdeckt. Und ich finde das Zeug tatsächlich so geil, muss ich wirklich sagen, weil ich habe auch nicht damit gerechnet, dass. Ja, das ist von, ich habe es jetzt gerade gar nicht da, ähm ja, ich bin einfach nur begeistert, dass es das so schön aushärtet, schön glatt wird und so weiter.
2: Ah.
3: Ähm ja, im Großen und Ganzen ist die Box soweit ja schon fertig, dass ich sie betreiben kann, allerdings fehlen mir noch so ein paar Feinheiten, dass ich das eigentlich noch ungern veröffentlichen will.
0: Mhm. <lacht>
2: aber gib mal so ein paar Eckdaten also gut dass du dass du die das Gehäuse sag ich mal selbst äh, entworfen gebaut und so weiter hast ähm, das äh, davon gehe ich jetzt gerade mal aus äh, das genau. in, das Innenleben wie ist das entstanden also hast du dir da selbst einen ähm, Plan zusammen äh, geschrieben oder ist das ein
3: Kit gewesen oder wie ist das Nee also das das war jetzt kein Kit ich habe ähm, durch Zufall entdeckt dass es bei Amazon so fertige Audio Bluetooth Platinen gibt, wo man dann nur noch Strom anschließt und die Lautsprecher und dann funktioniert das Ding.
2: Ah ja, okay, sowas. Ja. Also eigentlich
3: total, total einfach, ne? Und ähm, das sind dann noch fünf Knöpfe dabei. Ähm, die habe ich dann mit eingearbeitet. Das sieht man auch in einem meiner Posts, dass ich da im Endeffekt mit dem Zapfenbohrer aus Mooreiche dann Zapfen rausgebohrt habe und dadurch dann die Taster verlängert habe im Gehäuse. Und ähm, ja, ich habe dann, ich hatte noch so, ein, so eine Powerbank mit 12 Volt, die das Teil gut betreiben kann. Habe dann günstige Lautsprecher mit 10 cm Durchmessern eingebaut und ähm, noch einen Zigarettenanzünder USB Ladegerät, weil ich mir dachte, bei Bluetooth, da geht immer der Akku vom Handy leer, da
0: muss man zwischendrin auch laden. <lacht> Sehr cool, ja.
3: Genau, und äh, ja, die Verkabelung war eigentlich an sich gar nicht so schwierig. Ich glaube, ich muss da einfach mal meine Skizze auch noch mal äh, kurz, ich glaube, ich mache da heute mal noch eine Story zu, dann könnt ihr euch das mal angucken. <lacht>
0: Sehr
3: gut. <lacht> es ist eigentlich immer Wir noch Plus auf
1: Plus,
3: Plus auf Plus und Minus auf Minus. Ja, ja, ja. ja, okay, also das, was du da gekauft
2: also hast.
0: So eine Verstärkerplatine dann, ne? So eine Verstärkerplatine, die du da geholt hast, ne? Genau, die kostet
3: 13 Euro, glaube ich, oder 14 ja, ja. Euro hat sie mir gekostet. Ähm, alles in allem, ich glaube, ich habe da 20 Euro, nee, mehr, die, die Lautsprecher, die haben ja, glaube ich, schon wahnsinnige 7 Euro gekostet. Also teuer war es nicht. Mir wurde auch immer geraten, kauf dir doch einfach so einen Bluetooth-Lautsprecher. Die kosten irgendwie 50 Euro und du kriegst dir richtig geile Dinge. Aber das macht ja den, den Reiz aus, das selber ne? ne? ja, ne?
2: ja. Wir sind ja auch nicht hier beim Kauf-dir-was-Podcast, sondern
3: beim <lacht> <lacht> Ja, so ist es. ja.
2: ja
0: nee, ich denke, dass, nee, sehr cool, sehr schöne Projekte da. Ich
2: denke, das können wir alle nachfü nachfühlen, diese Herangehensweise. Also.
3: Wobei ich auch wirklich sagen muss, es gibt ein paar Sachen, ähm, wenn meine Frau mich fragt, na, wie schaut's denn aus? Kannst du eigentlich sowas bauen? Meinetwegen jetzt, uh. äh, bestes Beispiel war jetzt ähm, ein Bücherregal für, für unsere Tochter und die hatte eine gewisse Vorstellung, wie das aussehen muss, Habe ich mir im Internet angeguckt, 50 Euro, äh, kauf mal. <lacht> da mache ich mir den Aufwand nicht, ja. ja. klar,
2: ich meine, das ist ja auch die, das ist ja auch die, ähm das sind ja auch die Vorzüge, sage ich mal, dass du, dass du dir in dem Fall dann einfach äh, anschauen kannst, ob du überhaupt Interesse hast, sowas zu bauen. Weil ich meine, sag, ich sag mal so ein Bücherregal, okay, so ein, also ich, mein Beispiel ist immer ein Kleiderschrank. Warum soll ich mir einen Kleiderschrank selbst bauen? Also es sind halt ähm, irgendwie sechs Platten und mit ein paar Scharniere und ein paar, paar Befestigungselemente. Ich habe da hätte da nie hätte, niemals ein Interesse daran, glaube ich, einen Kleiderschrank zu bauen. Äh, und mhm. irgendwie für unter 100 ja, Euro bekommt ja, wobei, man das Top-Teil. Also.
0: Ich glaube, es geht auch dann am Ende darum: ähm, Joe sagte das ja auch. Ähm, hast du vielleicht Lust? Erstmal Chapeau, dass deine Frau überhaupt fragt, ob du überhaupt Lust hast. Ähm. Aber am Ende geht es ja auch einfach darum, für wen machst du das, ne? So ein Kleiderschrank, okay, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das Kinderbett von meiner Tochter anschaue, was ich gebaut habe, ganz ehrlich, das hätte ich auch kaufen können und wäre ich günstiger weg gewesen, ähm, äh, ist am Ende dann noch irgendwie so, die Kleine geht ins Bett und die sagt gefühlt jeden zweiten, dritten Abend, äh, danke Papa, das ist das tollste Bett, ne? Das ist auch nochmal was ganz anderes, ne? Als das stimmt, ja. Ja, wenn es dann am Ende ein Kleiderschrank ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine.
2: <lacht> ja, Nein, ja, der Kleiderschrank kommt nicht gut weg hier. Ich habe den, nee. hab den Kleiderschrank jetzt auch nur als Beispiel genommen für eine Sache, <lacht> wo ich... Ey, wo ja, ja, weil die Idee ja, kommen würde. Ja. Und klar, und, und so ein Bett ist wieder was ganz anderes. Das, äh, ist, ja. das leuchtet mir ein. Es ist halt nur einfach, du kannst dir ja aussuchen, worauf du Lust hast und worauf nicht. Und was du
0: Aber grundsätzlich, hast, das haben wir ja auch schon öfters mal drüber gesprochen, äh, egal was du selber machst, ganz oft kommst du nicht billiger da weg. Das, das ja, ist ja. nun mal so. Ja, ja. Na, und also, da geht's das halt ist halt auch ein gutes um Beispiel, Johann, Dinge.
3: weil ich habe ja. Beinahe das gleiche Bett gebaut für meine Tochter. Dieses ja. Hausbett, ne? Und
0: Hausbett, Kasse. ja, ja.
3: Ja, und dann ähm, alleine schon, was diese Lasur gekostet hat, ja. Es sollte weiß sein, so dass die Struktur des Holzes noch erkennbar ist, noch durchkommt. Ja, Ja, äh, genau.
0: <lacht> Ach, das So,
3: <lacht> so Ikea-technisch, ja. Ja, ja. Ähm, und das ist gar nicht so leicht, weil du machst eine Schicht drauf, dann ist es gefühlt nur so ein leicht pigmentiert weiß und dann machst mhm. du die zweite Schicht drauf dann wird schon ein bisschen weißer, aber noch nicht genug und dann machst du eine dritte meinetwegen sogar noch eine Nein. vierte Schicht drauf und dann mhm. passt es erst ja? und dann bis dahin hast du gefühlte 200 Liter von dir <lacht> die brauchst. und ähm, ja, das Holz war günstig
0: ja, ja, ja. das sind die Probleme der Väter. Ich kenne das. Und deswegen,
3: <lacht> und deswegen habe ich gesagt, dieses Bücherregal mache ich nicht, weil dann habe ich genau wieder dieses Lasurproblem. Ja. Ah,
0: ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. ja,
3: cool, cool. Genau, das sind meine Projekte und ähm, jetzt, was ist das nächste, Stefan? Ja, so. <lacht> ich übernehme jetzt die Moderation. Komm, hau raus jetzt,
0: hau raus jetzt, Komm. <lacht> so. Da muss jemand los, habe ich das Gefühl. Alles gut, ich habe Zeit. <lacht> nee, perfekt. Also, glaub, er, er, er meinte mich, glaube ich, wieder, weil ich wieder was Böses gemacht habe. Wer <lacht> weiß ich? Nein, ich, dich meinte ich nicht. Alles gut. Ähm, also. Ja,
2: CNC, sag ich mal. Ja. <lacht> äh, yeah. Gut, äh, ich meine, es, es ist schon hier und da mal Thema hier bei uns im Podcast gewesen, allerdings haben wir es dann nie so richtig in der Tiefe behandelt, weil was sollen wir auch dazu sagen? Ich meine, ich für meinen Teil, ich habe es schon mal gesehen, kann mir was darunter vorstellen, ähm, kenne mich, glaube ich, auch theoretisch einigermaßen damit aus. So, dann, ähm, haben wir, den, haben wir den Daniel, äh, der das Ganze aus der Hobbyperspektive wahrscheinlich dann gar nicht mal so sehr kennt, sondern einfach die einfach von der Arbeit halt das dicke Bearbeitungs Bearbeitungszentrum. Äh, ja, wir
1: machen halt Masse.
2: Eben, genau. Es ist ja auch gar kein Vorwurf <lacht> gewesen. <lacht> Nur, ähm, was unsere Hörer interessiert, ist natürlich, kann ich das Ganze irgendwie in meiner Werkstatt zu Hause, im Keller, irgendwie ähm, verwenden? Sollte ich das überhaupt tun? Macht das Sinn? Und ja, und ich denke, es ist auch nicht unbedingt Also für jemanden, der der so wenig Berührungspunkte damit hatte, ist es wahrscheinlich auch ein etwas einschüchterndes Thema. Für, also zumindest kann ich da für mich sprechen. Ich denke, Johann, du wirst das wahrscheinlich ähnlich sehen. Ja. Und genau aus dem Grund haben wir uns da jetzt einen, ich sag mal, Experten eingeladen. Denn der, der Joe äh, hat sich so ein Gerät nicht nur gekauft, sondern komplett selbst gebaut und hat jetzt seit kurzem sogar Pläne, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber glaube ich gratis äh, online äh, online gestellt für alle zum Nachbauen und ähm, ja, deswegen haben wir ihn jetzt einfach mal eingeladen, um mal ein bisschen ausführlicher über das Thema zu sprechen. Äh, vielleicht fangen wir mal so an, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du, dass du damit rumgespielt hast oder dass du angefangen hast, damit rumzuspielen?
3: Uh, meine Stichsäge ist kaputt geworden.
1: Das sage ich meiner Frau auch.
0: Meine Stichsäge ist kaputt, Brone CNC-Fräse. Sehr geil.
1: Sehr cool. Ja. Nein, nein, nein. Ähm. Um, um.
3: Es, ja gut, ich hatte natürlich früher auch schon Berührungspunkte mit, mit CNC-Fräsen äh, durch meine Ausbildung und, und Studium und den ganzen Kram ähm, und das hat das Ganze aber nicht einfacher für mich vom Kopf her gemacht, also ich habe da auch einen heidenen Respekt vor gehabt und, und ja, es wäre richtig, richtig, ich will einfach mal selbst eine CNC-Fräse zu bauen, aber ich habe null Plan und das ist wirklich wie Raketenwissenschaft für mich, ja. Mhm. Ähm, aber ich habe da Freunde, die die sind zum Beispiel Informatiker und auch leidenschaftliche Bastler, die sich dann zum Beispiel mal einen äh, Laser, also so einen CNC-Laser sozusagen selbst gebastelt haben und, und 3D-Drucker und, und dachte mir, wenn die das können, dann kann ich das schon mal halb so gut. Und, ähm,
2: ja, bitte. Ja, es reicht ja auch. Also, das, halb so gut reicht ja auch, wenn du, die, wenn du die Leute zur Verfügung hast, die dann die anderen 50% auffüllen. Ne?
3: Ja, der Plan war ja eigentlich der, dass dann eben mein Kumpel ähm, meinte, ja, pass auf, du machst die Mechanik und ich kümmere mich um die Steuerung, um die Programmierung etc. Mhm. Und ja, äh, dann habe ich die ersten Teile bestellt und habe dann... Ich habe ja zuerst selbst auf äh, Instructables, wenn jemand diese Seite kennt, mhm. äh, eine Anleitung gefunden für eine kleine CNC-Fräse, die mit ähm, ja, die, die Gewindestangen im Endeffekt als Spindeln hernimmt mhm. und dachte mir, ja gut, das im Endeffekt nachbauen, nur ein bisschen stärker und schneller und so weiter, das wäre natürlich geil. Habe ich das versucht nachzubauen und ging mal tierisch in die Hose. Und ähm, ja, kann man sich übrigens auch gerne mal meinen Highlights angucken. Da, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich da auch mal geflucht über diese ganze Misere. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Ganze dann selber weiterentwickelt und hatte dann irgendwann mal so die ganze Mechanik beieinander und dachte mir, ja, gut. Ich habe meine Motoren, die sind dran gebaut, ich habe gewisse Steuerungen und so weiter und in der Anleitung sieht es so einfach aus. Ich probiere es einfach mal aus und es war tatsächlich einfach nur das rote Kabel sozusagen auf den roten Pin stecken. Es war wirklich einfach zum Nachbauen und es hat von Anfang an geklappt, dass die Motoren sich bewegt haben. Und ja, so habe ich dann im Endeffekt diese CNC mehr oder weniger weiterentwickelt, nach meinem besten Wissen und Gewissen. Ähm, sie ist natürlich nicht perfekt und ich bin nach wie vor ein Anfänger, was das Ganze angeht, aber ich denke, dass ich mit meinem Nichtwissen, das ich mir dann angeeignet habe, dann doch auch bewiesen habe, dass man eine günstige, große CNC-Fräse bauen kann, auch wenn man kein Vorwissen hat. Mhm. Ähm, ja, Johann? Dann.
0: Ja, ich wollte nur sagen, also da muss man auch einfach mal sagen, ich habe das ja echt jetzt verfolgt, auf Instagram, auf deinem Kanal, wie du ähm, ja peu à peu, Schritt für Schritt immer weitergekommen bist und ich bin ganz ehrlich, am Anfang dachte ich mir, boah, der Junge, der wird irgendwann aufgeben, weil da waren ja teilweise Phasen dabei, wo du echt geflucht hast, wo du dich geärgert hast, weil da irgendwas wieder nicht funktionierte. Äh, ich weiß noch, äh, ich glaube, das war eine Story oder ich weiß das gar nicht, doch, das war eine Story, wo du irgendwie äh, den angemacht hattest das erste Mal und dann ging das irgendwie nicht und er fuhr nur in die eine Richtung und dann hast du dich schon wieder total geärgert ähm, ähm, da also ganz großen Respekt, dass du da wirklich auch, ähm, die auch ähm, ja auf Dauer auch ähm, da dran geblieben bist und gar nicht an aufgeben gedacht hattest. Also echt echt cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für so ein selbstgemachte, für eine selbstgemachte CNC nicht, dass ich jetzt andere CNC Fräsen kenne. Ähm, <lacht> also ich glaube, das Ding, was du damit so gerade aktuell mit diesem Lochbildern da zum Beispiel ähm, super cool also ich glaube ähm, das okay. ist für einen Hobbybastler echt richtig richtig gut
3: und das sieht so mega kompliziert aus ne ist es aber überhaupt
0: e egal, nicht. Ey, du du ich habe mir deine Pläne angeguckt ich habe sie erstmal zur Seite gelegt ich dachte mir oh Gott da bist du erst mal zwei Jahre dran also ja ja es sieht kompliziert aus ja, ja.
3: Nee, aber aber ähm ja, fangen wir mal mit den Plänen an. Also Bisher habe ich auch noch keine Rückmeldung bekommen, dass das jetzt jemand angefangen hat äh, zu bauen, bis auf einen Kumpel von mir, der das tatsächlich nachgebaut hat, nur noch ein bisschen größer und er war auch sehr zufrieden Aber und er baut sich jetzt direkt noch die zweite hinterher. Mhm. Und Aber man muss halt auch dazu sagen, er ist auch einer, der ist ein totaler Bastler, der denkt sehr viel mit. Ein Ingenieur ist er, muss man dazu noch sagen. Und ähm, meine Anleitung ist noch nicht vollständig.
0: Weißt du, was glaube ich mein größtes Problem dabei wäre? Und ich glaube, das haben auch die meisten auch einfach dieses Problem, diese Basis zu schaffen, aus dem. du hast es ja komplett aus Holz gemacht, Multiplex hast du ja benutzt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das größte Problem, das ich für mich sehen würde, ist diese ganze Elektronik. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, welche Elektronik ich da, welche Kabel ich da wie verwenden müsste. Und deswegen ist das so meine Furcht, wo ich dann auch sage, boah ey, da lasse ich lieber die Finger von.
2: Ähm, wenn ich da mal einmal ganz kurz dazwischen greifen kann. Wir sind jetzt schon relativ tief im Thema, ohne eigentlich so ein bisschen die Basics mal äh, besprochen zu haben. Also, Joe, wie, was würdest du sagen, wenn du so eine, deine, wenn du jetzt deine CNC-Maschine mal so runterbrechen müsstest auf die Hauptkomponenten und die beschreiben, ähm, wie würde das aussehen? Also, wir haben jetzt schon wir haben jetzt schon von klar, ja, da, das frä ist, das da fräst was, da das sind ist gut. Kabel, die aneinander gesteckt werden, aber genau. vielleicht äh, bringen wir das einfach mal ein bisschen in Perspektive gerade.
3: Genau, das ist gut. Ähm, und zwar wir haben ja einmal die drei Achsen. Das kann sich ja jeder noch vorstellen. Sieht man ja auch bei Onkel Phil und Greit und was weiß ich nicht überall. Ähm, XYZ, Jede Achse läuft auf Lineallagern. Das sind im Endeffekt ähm, ja, Rundstäbe, auf denen dann, ja, Kugellager längs entlang gleiten können mhm. und darauf sind dann im Endeffekt die, das Portal aufgebracht, zum einen und dann eben noch, ähm, ja, im Endeffekt die Frässpindel dass die rechts, links fahren kann und nach oben und unten. Äh, damit das Ganze angetrieben werden kann, kann man entweder Riemen nehmen, ähm, so wie bei einer Ständerbohrmaschine oben zum Beispiel. Ne? Also das Zahnriemen dann, sind das. In der, in der ja, so Räger, ne? Zahnriemen ja, sind ja. das. Und ähm, in meinem Fall ist es das so, dass ich dann so eine Art Flaschenzug gemacht habe, damit im Endeffekt die Kraft meiner Motoren verdoppelt wird, aber das Ganze dann trotzdem noch schnell genug laufen kann. Und dann kommen eigentlich die Hauptkomponenten. Und das sind äh, die Motoren. Das sind sogenannte Schrittmotoren oder stepper und die sind so dass die vier Pole haben und ähm, zwei gegensätzlich laufende Spulen ich weiß nicht ob man sich das vorstellen kann ähm, mhm. wenn man da Strom anschließt dann laufen die nicht permanent im Kreis herum sondern da ist es so die machen nur einen Schritt so bis dann die andere Spule Strom bekommt dann machen die den nächsten Schritt. Und jeder Schritt macht nur ungefähr 1,8 Grad. Da gibt es dann eben eine Steuerplatine dafür, eine, eine Treiberkarte. Und die sagt dann, du machst jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 2. Also äh, immer abwechselnd. Ähm, und wie schnell das passiert, kommt dann wieder von einer anderen Platine. Beziehungsweise vom Computer. Also wenn man anders herum geht, du hast deinen Computer, du hast dein Programm und dein Programm sagt zuerst mal aus dem USB-Ausgang heraus, du musst jetzt 10 Schritte in Richtung X Plus gehen. Dann übersetzt eine Platine, in meinem Fall ein Arduino Uno, vielen Bastlern kann das vielleicht was sagen, das wiederum für die Schrittmotortreiber. Und die Schrittmotortreiber, die machen dann eigentlich nur an aus, an aus, wechselseitig zu den beiden Spulen, damit der Steppermotor dann wirklich vorwärts oder rückwärts läuft. Und so schnell wie das Computerprogramm das eben sagt.
2: Also auf der Elektronikseite hast du, äh, hast, also ich sag jetzt mal, vor den Motoren ähm, hast du äh, dann die, die Motortreiber, ähm, die. Mhm die Motoren halt mit den ja mit erstmal mit 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 Strom versorgen und mit genau. äh, mit den ähm, ja im Prinzip die Schritte durchzählen und wie viele Schritte und in welche Richtung das macht der Arduino der es halt von dem der seine Befehle aus dem Computer, Rechner bekommt ich. und und und
3: ja ja so in der Art kann man sich das vorstellen aha, aha. Ähm, klingt trotzdem jetzt glaube ich noch sehr sehr kompliziert ähm, wenn man sich Definitiv. Ganze <lacht> Aber da ist dann auch wieder das Thema, ähm, man sollte einfach mal anfangen damit. Also, der einfachste Weg ist, man holt sich mal einen, zwei, drei Schrittmotoren, die passenden Treiber dazu, ein Arduino und ein Computer hat man in der Regel zu Hause. Und dann steckt man das alles mal so zusammen, wie es die Anleitung vorgibt und dann sieht man, es bewegt sich der Motor oder er bewegt sich nicht, aber im Prinzip mhm. ist es wirklich, du hast ja überall oben auf der Platine ähm, ja, eine Gravur oder, oder eine, eine Prägung, da steht 1, 2, 3, 4, 5 und A1, A2 und so weiter, was für was da ist. Und da musst du eigentlich nur einen Punkt zum anderen verdrahten. Und ähm, dass man da einen Stromschlag bekommt, ist sehr unwahrscheinlich, solange man nicht den Stecker eingesteckt hat. <lacht>
0: ähm, du hast also auch nach einer Anleitung gearbeitet, die von, ähm, die hast du woher, wie ist das nochmal? Ja, das kann das ich, das hier? kann ich gleich mal als
3: WAP-Tipp der Woche machen. Ne? Instructable.com ja. Ah ja, <lacht> Also da kann man gucken, da gibt es ganz, ganz viele Leute, ähm, die alle möglichen Dinge bauen. Und äh, man findet alle Anleitungen kostenlos. Also große, großartige Seiten. Mhm.
2: Ja. Okay, ähm, dann gehen wir jetzt einfach mal. Vielleicht, oder vielleicht sagst äh, jetzt jetzt hast du grundsätzlich mal die CNC erklärt. Ähm, was ist, äh, oder ja. Weiß nicht, dann. Wie sieht deine denn aus? Was äh, haben wir da für Features?
3: Sogar relativ wenige. Wenn ich mir <lacht> mal anschaue, es gibt. <lacht>
0: es
3: ist eigentlich sehr spartanisch bei mir nur aufgebaut. Also, ich habe bei mir ähm, als Feature eigentlich nur noch ein Licht unten <lacht> angebaut, weil alles ist besser mit einem Licht. Und ähm, ja, eine Tastplatte. Genau. Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass man. Einfach nur einen Aluminiumblock hernimmt, ähm, da ein Gewinde reinschneidet, eine Schraube an, also im Endeffekt ein Kabel anklemmt und das mit dem Arduino, mit dieser Steuerplatine verbindet. Und die ist dazu gut, damit dann das Programm erkennt, wo ist eigentlich mein Nullpunkt von der Z-Achse, also von der Höhe. Weil in der Regel, wenn ich dann zum Beispiel ein Brett bearbeite, gehe ich immer als Referenzpunkt von der Werkstückoberfläche aus. Dann lege ich nur noch das Aluminiumblöcklein drauf, drücke auf Ausmessen, dann fährt die Z-Achse nach unten und weiß dann bei Kontakt sofort, ah, da ist mein Nullpunkt. Ja, okay. Das sind die Features. Man kann es noch weiter treiben, dass man zum Beispiel eine... Ja, eine Schmierstoffkühlung oder wie sich das nennt, mit einbringt, wenn man Aluminium und Metalle fräsen möchte, das sind dann im Endeffekt so Pumpen, die dann ja gewisse Schmierstoffe, die das Ganze dann abkühlen, nochmal äh, dazu spritzen. Ähm, man kann einen Vakuumtisch dazu bauen. Äh, da gibt es die, die verrücktesten Sachen, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Mhm.
2: Okay, und äh, deine Maschine, ich weiß nicht, was hast du für einen Fräsmotor obendrauf, äh, was hast du für eine, wie groß ist das Maschinenbett, was kann man so, was kann man so zu, zu den Eckdaten sagen in dem Fall?
3: Also bei meiner Fräse ist es so, dass ich einen, ja, einen Arbeitsbereich von etwa 800 x 450 mm habe.
2: Das ist ja schon ordentlich. Genau,
3: habe ich es ehrlich gesagt noch nie ausgemessen. Ja, ja man muss, es ist, finde ich, super, weil... Im Großen und Ganzen habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich die ganzen Teile bestellt habe, gerade mal 400 Euro für alles zusammen bezahlt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn man vergleichbare Maschinen angeschaut hat, natürlich waren die aus Aluminium komplett und von professionellen Herstellern und so, ähm, kosten halt dann einfach mal ganz schnell ein Zehnfaches. Und da ich ein alter Pfennigfuchser bin, <lacht> Habe ich gesagt, das muss ich selber können. Ich will das, so hat es übrigens auch mit den Gitarren angefangen. Ich bin einfach ein Billigheiner. Und habe mir gesagt, bevor ich mir eine Gitarre kaufe, baue ich die lieber. Okay. Ja, und ja, die Fräse, die ich eingebaut habe, das war die billigste, die ich auf, ja, darf man hier den Namen mit dem Gruppen aussprechen? ja. Der billigste Fräser. Das ist ein guter den ich da Kollege von hab. uns. Ja. <lacht> <lacht> genau, der Fräser hat 40 Euro gekostet. Man kann natürlich auch irgendwie speziell CNC Fräser dann kaufen, ähm, wo man die Drehzahl am Computer einstellen kann, automatisch. Und da zahlst du halt dann mal deine 150 bis 650 Euro. Aber ich dachte mir, ich kann mir auch einfach ein Schalterrelais für 5 Euro kaufen, dann schaltet sich die Spindel auch automatisch an und aus und die Drehzahl einstellen kann ich an dem Drehrad oben auch, wie bei einer normalen Oberfräse. Also ich habe es einfach gehalten und ähm, ja was ich auch noch zu dem Hammer. Thema sagen wollte, was ich zu dem Thema noch sagen wollte, viele denken sich wahrscheinlich, boah, ey, dann brauche ich die super geilen maschinen und so weiter, eine geile Werkstatt, dass ich sowas überhaupt bauen kann. Ähm, ich bin aktuell in meinem Büro und die CNC-Fräse steht neben mir. Ich habe gar keine Werkstatt.
0: Hm.
3: Also, <lacht> man muss einfach nur schauen, ähm, es gibt immer irgendwie Möglichkeiten. Ich habe eine, eine eine Tischkreissäge natürlich, die ich dann immer von meinem Arbeitszimmer runter in den Hof schleppen muss und da dann, da dann was zuschneiden. Oder ich habe das Glück und darf mal in eine befreundete Schreinerei und da dann mal was machen. Aber so ein bisschen Kontakte pflegen und dann geht das alles.
0: Also ich finde deine Rosi, so heißt sie ja, du hast sie ja von der Community so nennen lassen, ist das richtig? Ähm es hat, Rosi, es, hat, äh, es, hat, es hat keiner dagegen ja? gestimmt,
3: sagen wir es so. Okay, <lacht> ja,
0: okay. Äh, finde ich ein sehr gelungenes Projekt. Äh, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Chapeau. Und ich finde, sowas zeigt halt einfach auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, günstig gleich schlecht, aber mit welchen kleinen Mitteln man, man äh, sowas halt machen kann. Und so das, was ich sehe, was du damit äh, äh, fräst, ähm, ganz ehrlich, also doch super, also gerade vielleicht erzählst du noch mal was von diesem Bild, was du zuletzt gemacht hast. Das fand ich ein ganz, ganz spannendes Projekt, also ein ganz interessantes Projekt einfach mal.
3: Genau, das ist eigentlich auch, ähm, es sieht immer so kompliziert aus, ähm, wenn man diese CNC-gefrästen Dinge sieht. Tatsächlich übernimmt eigentlich Steuerprogramm alles für mich. Ich öffne eigentlich nur eine Bilddatei, dann fragt er mich Willst du ein Punktrasterbild fräsen oder willst du das in Linien fräsen? Und äh, ja, dann klicke ich einfach, ich klicke eigentlich einfach nur an, was ich haben will und das spuckt es mir dann aus, auch deutsch gesagt. Ja, die Größe kann ich dann noch einstellen und für dieses Punktrasterbild ähm, benutzt man einen Gravierstichel oder einen Kegelfräser, im Endeffekt irgendwas, das spitz ist und an den dunkleren Stellen macht das Ding einfach ein tieferes Loch, an den helleren Stellen dann kaum ein Loch. Und das ist eigentlich die ganze, die ganze Magie dahinter. Ja. Man kann auch hergehen und ähm, wenn man nicht mit CAD oder sonst was zu schaffen hat, man kann mit Inkscape oder mit irgendwelchen Grafikprogrammen mit den einfachsten CNC-Programmen schreiben, indem man einfach nur zeichnet und das bei der bei dem CNC-Programm dann einfügt. Dann musst du nur noch die Linien anklicken und sagen, mit welchem Fräser du was damit machen willst.
2: Ähm, was nutzt du da softwareseitig, so in der Regel? Das Weil die die Hardware-Seite haben, ähm, haben wir jetzt ja einigermaßen durchgespielt. Äh, aber was, was passiert denn, bevor du überhaupt fräsen
3: kannst? Genau, also bei mir ist es so, dass ich meistens mit Fusion äh, 360 meine Zeichnungen mache und da ich da leider schon lange aus dem Thema 3D-Zeichnen raus bin, mache ich sehr viel in 2D. Manchmal äh, nehme ich einfach auch Inkscape her, ja. auch ein kostenloses Programm, man be bekommt beides kostenlos und übertrage das Ganze dann an ein Programm, das nennt sich Estelcam. Wurde von einem Genialen Menschen namens Christian Knüll entwickelt. Und ich glaube, der hat das privat, hat er sich einfach mal gedacht, so, boah, es wäre eigentlich mal geil, so ein richtig gutes CNC-Programm zu schreiben. Ähm, hat er anscheinend gemacht und jetzt verdient er sich ein bisschen was für seine Urlaubskasse dazu. Hat aber als Privatmensch meiner Meinung nach das geiste CNC-Programm überhaupt auf den Markt gebracht für den Hobbybereich.
0: Okay. Wie, wie genau. heißt das?
3: Estelcam, also E S T L C A M wird wird auf jeden Fall auch verlinkt dann. Und bei dem ist es so, man bekommt von Anfang an ähm, eine Vollversion kostenlos und kann die, also man kann alles nutzen, jede Funktion. Ähm, man muss nur je nachdem, wie häufig man das verwendet, immer länger warten, damit man abspeichern kann, damit man einen Fräsvorgang be äh, beginnen kann, dann läuft immer so ein Timer ab. Es ähm, ist mit der Zeit etwas nervig, gerade wenn man dann ein paar Tage hintereinander etwas fräsen will und ähm, ich finde es aber auch gerechtfertigt, dem lieben Kerl 49 Euro zu überweisen für die großartige Arbeit. Mm -hmm. Ja, ja. Absolut. Aber unbedingt vorher mal ausprobieren.
2: Okay.
1: Die, okay. die ja. Jungs stecken absolut tief in der Webseite jetzt fest.
0: Ja, ich, ich ja, ja. ja, ich kenne ja gerade Wolf, das
1: ist ein absoluter
0: Monolog gerade. Ja, nee, ja. Ist, ja, ist, ist super, also wie gesagt, mich interessiert das, mich interessiert das sehr einfach aus folgendem Grund. Ähm, Stefan sagte das ja auch schon so, ich war ja anfangs, ja jetzt kein Mega, doch irgendwie schon ein Skeptiker, was diese CNC-Fräsen angeht. So weil am Ende so, so war wie ja mit den 3D-Druckern auch. So wie auch mit den 3D-Druckern, genau. <lacht> ähm, weil mein Problem ist so, <lacht> wir reden ja aus dem, neben dem Daniel natürlich, aus dem äh, Do-it-yourself-Bereich. Ne? Ja. So, und und äh, ist das denn noch Handwerk? Und genau. Und dann ist dann immer so die große Frage, die dann einer irgendwann stellt, ist das denn überhaupt noch Handwerk? Äh, äh, weil am Ende drückst du ja nur auf den Knopf um, und, und, und dann macht diese Maschine das selber. So. Und da war, da steckte ich dann auch irgendwie so drin. Ne? Und, ähm, ja. Deswegen tat ich aber mich da echt ein bisschen schwer. Aber so dieses selber machen, das finde ich dann schon wieder sehr interessant. Ne? Also ich glaube aber auch, dass das dass es
3: eben diese Meinung auch schon früher gab. Ähm,
0: hm.
3: Pass mal auf, da hat der Nachbar sich eine Kreissäge gekauft, eine Tischkreissäge. Und dann hat sich derjenige gedacht, so, boah, der macht ja gar nichts mehr selber, die faule Socke. Ist das denn noch Handwerk? Ja, ja, das ist einfach die Entwicklung. Und ähm, klar, äh, es ist momentan, sind wir in, in so einer Übergangsphase, aber ich habe das Gefühl, äh, dass momentan jeder, nach einer CNC strebt, der so ein bisschen handwerklich ja, sich betätigt und wahrscheinlich ist es dann in zehn Jahren, so wie mit den 3D-Druckern, fast jeder hat dann eine zu Hause. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht sollte ich eine Firma gründen und das Ding professionell verkaufen.
0: Ja, ich glaube, da steckt Potenzial hinter. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber man merkt ja auch zum Beispiel, du musst dich nur mal in den sozialen Medien ein bisschen umgucken. Ähm, gerade im Handwerksbereich und im Hobbyhandwerksbereich da gibt es ja viele Leute, die dann was weiß ich wie viel Tausend haben ähm, und die kriegen dann aus heiterem Himmel von Stepcraft, von Sorotec ja, und ja. was weiß ich was ähm, CNC-Fräsen zugeschickt. Die machen mhm. da aber auch eine brutale Werbeoffensive und sie, ne? mhm. Ähm. Ja, man, man sieht dadurch dann auch erstmal, was ist eigentlich damit möglich. Ja? Und ich glaube nicht unbedingt, dass das Handwerk dadurch verloren geht, weil man muss ja trotzdem, man muss ja, Handwerk ist ja nicht nur, dass man seine Hände benutzt, sondern dass man auch seinen Kopf benutzt. Und das ist eigentlich auch so die Herausforderung, gewisse Konstruktionen zu machen und äh, dass man äh, ja wirklich was aus dem Geiste erschafft und dann irgendwie mit geeigneten Hilfsmitteln dann. Ja, vor sich stehen hat am Ende und auch auch vor allen Dingen einfach das
2: Material zu kennen, äh, wissen was geht, was nicht geht, ähm, weiß ich nicht, was wirft sich wo, wie viele, wie dürfen die Wandstärken überhaupt noch sein? Ähm, das, das das macht die Maschine ja nicht für, also die, die die Maschine macht was du ihr sagst und die ist dumm im Grunde und ähm, die genau. Kunst dahinter ist das zu bekommen, was du haben willst, ähm, ja und und ja genau, ja sozusagen.
0: Ähm, dein ganzes Projekt hast du wie geplant? Hast du das in, ähm, in Fusion oder in den SketchUp? Hast du gesagt, ne, hast du das gemacht?
3: Geplant ähm, ist eine gute Frage. Habe ich das? Also gar deine nicht.
0: Zeichnungen, <lacht> mhm. okay. die
3: Zeichnungen, die sind tatsächlich erst im Nachhinein entstanden. Ähm, ich habe zuerst nur diese Vorlage oder die ja, diese Bauanleitung hergenommen, die ich da eben von Instructables bekommen habe. Ich habe nur die mit den Dimensionen ein bisschen gespielt. Ich habe mir gedacht, ich will das Ganze ein bisschen größer haben. Und ähm, ja, das war das Einzige. Und irgendwie ist dann das, diese ganze Konstruktion von selbst entstanden. Und jetzt habe ich mit SketchUp versucht, das Ganze nochmal irgendwie zu dokumentieren. Und ähm, ja, kann sich jeder abrufen, auf Skype, wenn man bei den, wie, wie heißt das, bei den Komponenten suche, wenn man nach Rosi 2.010c sucht. Ja. genau Auch, auch das Und, verlinken wir
2: definitiv dann bei uns in den Show Notes nochmal.
3: Genau, dürft ihr gerne. Also wie gesagt, ich, ich habe da kein Problem damit. Es darf sich jeder gerne nachbauen. Und ich finde es ja auch geil im Endeffekt. Ähm, ich hätte wahrscheinlich die CNC auch nicht so aufbauen können, äh, wie ich sie aufgebaut habe, wenn ich die Instagram Community gewesen wäre. Ich habe da ja ähm, Hilfe bekommen vom Fabian, äh, von Fabian, von Mein Sommer und Kellerkind und so weiter und so fort. Es war grandios, weil die haben sich ja zum Teil auch schon ihre CNCs selbst gebaut und dieser Austausch, der da stattfindet. Also man ist da nie alleine und es würde auch so sein, wenn dann jemand mal auf die Idee kommt: Hey, ich baue jetzt die Joe Bastelt 10C äh, nach, dann werde ich das auch nicht ignorieren, wenn dann mal jemand Fragen hat. Ich bin immer für sowas zu haben.
0: Cool. Finde ich Natürlich. sehr cool. Sehr, sehr cool, ja. Was ist denn mit unserem Tischler? Der ist ganz ruhig. Der ist ganz ruhig geworden. Wie, ist eingeschlafen. Hat er denn keine? Das habe,
1: ja, Ich habe ich hab, ich hab zwei Dinge. Ich habe zum. Zum einen äh, leider Audioaussetzer zwischendurch. Ähm, <lacht> okay, das wollte ich jetzt nicht. Und habe hab immer nur Halbsätze, genau. Deshalb wollte ich das nicht sagen. Zum anderen, ähm, ich, ich lausche dem auch wirklich sehr interessiert, weil ich bediene zwar bei uns in der Werkstatt diese große Maschine, aber ein, ein tiefsitzendes Verständnis von der Funktionsweise habe ich dadurch natürlich nicht. Ähm, und so wie der wie der Joe das hier erklärt, ja, wie das funktioniert, wie der äh, Programm, was eine Steuerungsplatine sendet und die das übersetzt, so, so habe ich die Maschine noch nie betrachtet. Und ich bin, bin ganz in mich gekehrt und versuche das gerade auf, auf den großen Apparat zu übertragen. Und es ist vermutlich genau das gleiche, nur in etwas größer. Ja, so auch noch ein bisschen komplizierter. In, bei eurer vermutlich vorhandenen
3: Homag. Ähm, da habt ihr dann noch mal eine, eine, eine krassere, krassere Schrittmotor schrittmotoren natürlich bei, meine schrittmotoren sind im prinzip insofern dumm weil die können nur laufen aber bei einer großen baz gibt es schrittmotoren das kann man natürlich im hobbybereich genauso einbauen die können laufen und dann auch an den computer zurückmelden ich bin so und so viele schritte tatsächlich gelaufen weil es gibt tatsächlich dann auch immer wieder mal äh, Momente, da verliert er einfach einen Schritt. Und das ist dann, ja, das 9 plus Ultra. Wenn dann der Computer dann auch nochmal Rückmeldung bekommt, so, hey, ich bin eigentlich erst 10 Schritte gelaufen, obwohl ich 12 laufen sollte. Und dann sagt der Computer, na, dann läufst du die zwei noch. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr interessant. Also echt ein cooles Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist auch,
1: ist auch absolut äh, schön erklärt. Also ich äh, ihr wisst ja, mein, mein persönlicher Abgott ist Harald Lesch, der das Universum an einem halbvollen Glas Bier erklären kann. Ich habe das oh ja. dann auch immer alles verstanden. Ich kann es nicht wiedergeben danach, aber ich meine dann immer, ich habe es verstanden. Und das ist ein sehr schöner Moment.
3: Ja, ich hoffe, dass ich es verständlich erklären kann. Weil ähm, ja, klar, es, es klingt wirklich alles abnorm kompliziert, aber ähm, ich, also ich will jetzt ich sag jetzt einfach mal das große Motto des großen ähm, L.B. von YouTube einfach machen
0: ja
2: <lacht> okay, also Jetzt haben wir, jetzt haben wir uns diese äh, Fräse gebaut. Jetzt haben wir die bei uns stehen. Jetzt haben wir unsere ersten, ich sag mal äh, hübschen Bildchen und kleinen Figürchen gefräst. Ähm, aber so gerade so Skeptiker wie Johann, die interessiert dann ja immer: ähm, Wie kann ich das Ganze denn jetzt wirklich in meiner Werkstatt? Einsetzen. Was kann ich damit denn jetzt eigentlich machen? Außer halt irgendwelche, äh, also das natürlich in allen Ehren, aber ähm, außer jetzt irgendwelche ähm, Sachen, die toll aussehen, aber eigentlich keinen Zweck erfüllen. Ist da irgendwie, fällt dir da direkt was ein, wofür, wofür man das Ganze irgendwie ergänzend äh, benutzen kann oder vielleicht sogar nicht nur ergänzend, sondern was könnte so eine CNC ersetzen, die, äh, du hast schon die Stichsäge ange, angesprochen, ganz am Anfang.
3: <lacht> ja, ganz einfach, die Oberfräse zum Beispiel. Stell dir mal vor, du willst zum Beispiel einen perfekten Kreis machen, ohne in der Mitte ein Loch zu haben. Mhm. Das ist äh, so die, die einfachste Variante. Und, ja gut, ich habe ursprünglich war der Gedanke von mir, ich baue ja schon lange Gitarren, ich möchte eigentlich äh, reproduzierbar meine Bodies immer wieder nachbauen können und ähm, das ist zum Beispiel auch der Vorteil wenn du zum Beispiel einfach so so mehr auf Menge machst also wenn du mal sagst du so, hey ich will jetzt 200 Schubladenfronten für meine Werkstatt bauen dann spannst du halt einfach das Ding ein drückst auf Start und dann macht er dir automatisch die Löcher da wo du die brauchst und fräst dir die Kontur aus also, man kann 3D-Objekte damit machen, ohne dass man mit einer gefährlichen Flex ähm, oder Kettensäge oder sonst was rum experimentieren muss.
0: Ja. Es Sch Schriften, oder? Sind wahrscheinlich Ach, da auch das? ein großes Thema. Also ich sag's dir, da wirst du wirklich du, du wirst damit Schwiegermuttis
3: Liebling. Ganz ehrlich. Ich hab da Oma... Ein, ein kleines Bildchen geschenkt, wo eben, das kennt ja jeder, ähm, wo dann Oma dort steht und die Definition dazu. Lautschrift und so weiter. Ne? Und die war so begeistert, das hat die sich direkt mal so direkt neben den Fernseher hingestellt, eigentlich schon fast vor dem Fernseher, damit sie das immer betrachten kann. <lacht> und ja, man, man kann da vielen Leuten wirklich eine Freude damit machen, weil ähm, gerade das sind ja so äh, ja, individuelle Sachen im Endeffekt. Äh, die man wirklich auf die einzelnen Personen mit wenig Aufwand dann anpassen kann. Und gerade was dann so filigrane Sachen angeht, wie zum Beispiel, ich, ich fand es ja mega, mega geil jetzt einfach mal bei mir bei dem Bluetooth-Speaker oben das Bedienfeld einzugravieren, anstatt einfach nur fünf Löcher zu bohren und dann, ähm, wenn ich da mal was verstellen will, auf gut Glück irgendeinen Knopf drücke. Ja? Da, ja. Stattdessen habe ich hier mein Plus, mein Minus, mein Play, mein Forward und mein Reward. Ja? Und es sind so diese Feinheiten einfach, die man sonst niemals mit einem Dremel, mit einer Oberfräse oder sonst was hinbekommt. Das. Ja, ja, ich glaube, das kann ich nachvollziehen. Wir hatten es, glaube ich, sogar in der
2: letzten Folge, als es um die 3D-Drucker ging, ähm, äh, klar ist das, ein, ist das schon ein Projekt an sich. So, der 3D-Drucker genauso wie und, und gerade die in CNC-Fräse. Ähm, und auch wenn man vorher sich denkt, ja, keine Ahnung, was ich dann am Ende damit mache, wenn ich das erstmal gebaut habe. Aber wenn du es da stehen hast, glaube ich, fallen dir tausend Sachen ein, die die dann die dann immer Das war schlimm. Kann. Ja.
3: <lacht> das Kein war wirklich, es, es hat angefangen ähm, wie eine Sucht, wirklich. Und ähm dann dachte ich mir, ich kann das noch fräsen und ich kann das noch fräsen und ich habe noch so viel vor. Und dabei müsste ich eigentlich ähm, mal tatsächlich, äh, die CNC, die ist eigentlich unvollständig, wenn man so will. Also ich habe die Steuerung, die ist in einem billigen MDF-Kasten irgendwie einfach nur reingeklemmt und liegt auf dem Boden rum. Ähm, die sollte eigentlich mal in den Schaltschrank rein. Und Aber man kommt einfach nicht dazu, weil man einfach so, viel Spaß damit hat irgendwelche Sachen zu fräsen.
0: ja scheiße mich hat das Thema echt gefixt jetzt also das finde ich, echt, also ich find das echt sehr spannend Wahnsinn ja, dann Entschuldigung ja. ich wollte auf geht's ja ich, ja aktuell fehlt mir noch so ein bisschen der Platz aber ähm
2: das kommt ja vielleicht demnächst
0: Hast du denn dann, dann jetzt einen Computer dann immer daneben stehen? in der oder, wie Also jetzt, ja jetzt lenk mal nicht ab mit deinem Platz, sein, ne?
3: weil ich habe keinen Platz ist doch eigentlich ähm, hier der, der Code dafür, meine Frau erlaubt es nicht.
0: Nee, ach nee, das, das will ich gar nicht so sagen. Das will ich gar nicht so sagen, weil also ich hätte in der Tat, du sagst es ja auch, du hast wirklich für... für so, so, so Krimskrams-Projekte immer dann diese Verwendung, ne? wenn dann jemand irgendwie einen Schriftzug haben will, einen Hasen ausgefräst, der perfekt in der Form ist. Osterdeko, Weihnachtsdeko, da kannst du ja alles mitmachen, ne? genau. Und damit ähm, Deko, da kannst du dann, dann auch mit alle mitnehmen. Kostet das Wolle, ne? ja, komm, ja. egal, hau das Geld da rein. Hauptsache, 2000 Euro, ja, ja, genau, komm. Hauptsache, die Hasen den, sind dann schön, das hat in ja. eineinhalb Jahren abbezahlt. Ja, 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 genau. Aber ähm, ja, ich, ich, ich google jetzt auch und hier bei Amazon, also bin ich schon drin und gucke hier, was es da so alles gibt und ähm, ich finde das sehr interessant, ja.
3: Aber du, sorry, jetzt habe ich die vorhin unterbrochen
0: mit Platz meine ich einfach nur, ähm, wie viel Platz brauchst du dafür? Also einfach nur mal um zu wissen, jetzt neben der, neben der äh, Fräse steht dann da, hast du dann Laptop oder hast du dann einen richtigen Computer, den du irgendwie aussortiert hast? Muss der Computer irgendeine Leistung mit sich bringen?
3: Also der Computer selber für die Steuerung, ähm, der muss eigentlich fast keine Leistung haben. Ähm, ich habe... Einen, Outen, einen, Outen, einen alten ausrangierten Laptop ähm, im Endeffekt hergenommen und um damit die CNC zu, äh, zu betreiben. Ähm, habe aber komischerweise festgestellt, dass gerade bei diesen Punktrasterbildern, ähm, wenn ich den alten Laptop benutze, dann braucht der eher 48 Stunden. Und wenn ich meinen jetzt aktuellen Laptop nutze, dann fräst er das, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht liegt es am USB-Ausgang, äh, dann schafft er das in einen Viertelstunden. Ja. Und ähm, ich habe da einfach nur einen USB-Anschluss. Ne? Da kannst du ja im Endeffekt, der Vorteil jetzt von meinem aktuellen Laptop ist, ich, ich zeichne da ja auch gleich drauf. Und dann kann ich das Ganze im Endeffekt zum CNC-Programm dann abändern, gehe ran, stöpsel den USB-Anschluss an und kann dann losfräsen. Ähm, Genau. Ah, Stefan zu deiner Frage vorhin noch. Ich habe noch ein Feature. Ich habe eine kleine Fernbedienung dafür auch noch gemacht. Also jeder, der so ein kleines Spiel, geht. man kann da einfach nur <lacht> einfach nur ein hoch und runter fahren. <lacht> ja. Bettchen rauf, Bettchen runter. Ähm, ja. Es gibt ja diese Nummernblöcke für die Tastatur mit, mit, mit Funk und die kann man ganz einfach als CNC-Steuerung einnehmen ähm, oder ja hernehmen, weil es ist teilweise, muss man dann auch wirklich sagen, nervig, wenn man dann mit der einen Hand beim Computer ist und versucht, das Ganze zu verstellen, mit Tasten drücken und auf der anderen Seite guckt man dann irgendwie ganz schräg, ob man jetzt mal langsam oben auf der Werkstückoberfläche ist und so, ähm, da macht dann eine Fernbedienung auf alle Fälle Sinn, kostet 10 Euro zusätzlich, ähm, ja, ich kann nur auch an der Stelle, ich habe nochmal ähm, ein, einen Werkstatt-Radio-Podcast-Tipp äh, der Woche. Okay. Schaut euch die Videos von Onkel Phil an auf YouTube. Der hat da mhm. ganz viele tolle Sachen dazu gemacht. Okay. Okay, ähm...
2: Ich glaube, das Thema, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke und äh, das Thema haben wir jetzt eigentlich ganz gut behandelt. Ich denke, jeder, der da noch Rückfragen hat, kann sich entweder direkt bei dir melden, schätze ich mal. Äh, pro Frage 10 Euro. Pro Frage 10 Euro. Bei uns ähm, dann 7 ah, Euro. Ah, passt, passt, passt. Wir leiten dann an dich weiter. <lacht> okay. <lacht> ähm, gut. Äh, oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube, ich habe schon zu viel geredet. Jetzt seid ihr mal wieder dran. Na, du bist unser Gast, das ist dein Job gewesen heute. <lacht> ja, also,
1: immer, immer wenn wir nicht ah. wollen. Aber schlechte Bezahlen dafür. Deswegen,
0: deswegen hast du heute <lacht> nichts dafür bekommen. <lacht>
1: sehr gut.
2: <lacht> ähm, ja. Nein, also sehr cooles cool, cool. Thema, danke. Auf jeden Fall, total. Also Vielleicht mache ich mich da auch noch mal irgendwann ran.
3: Gerne, wie gesagt, also auf alle Fälle, ihr könnt mich kontaktieren. Ich bin für sowas immer zu haben.
2: Ja, ist schön, wenn man dann die Begeisterung auch direkt noch weitergibt. Das mag ich immer sehr gerne. <lacht> Wup, wup. <lacht> ja, ich wollte einfach mal die unangenehme Stille gerade unterbrechen. <lacht> <lacht> Aber absolut gelungen. <lacht> ja. Ähm, äh, ja, wie sieht's denn aus, Joe? Hast du uns eigentlich Musik mitgebracht?
3: Äh, natürlich.
0: Work WorkTunes. Mucke für die Werkstatt. <lacht>
3: sch sch schieß mal ich los. Bin, äh, ich, bin, ich bin vor kurzem mal wieder auf so, ja, Musik meiner... Mein, meines 18. Geburtstages oder wie auch immer, ja, meiner
0: Jugend. Oh, die komm, wir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Komm, jetzt hau raus, hau aus. <lacht> nee, Was kommt hier? Nee, Bis in der 19. Bitte, der bitte, der bitte, 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 bitte. Nicht so ein Quatsch, wie die Jungs hier immer hören.
3: <lacht> ja, ich glaube, ist, es ist es ist so ein bisschen zum Mittelweg. Und ähm, was mir da jetzt spontan eingefallen ist, die Yeah, Yeah, Yeahs mit Golden
0: Lines.
2: Oh, das sagt mir was. Das, das sagt, sagt mir was. was.
0: Warte mal. Ich wollte gerade schon schreien, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich das, das ist, was ich glaube. Ah, ich weiß es nicht. <lacht> ja, hört es euch einfach mal an.
1: Ja, <lacht> ja, so yeah, yeah,
3: uh. yes, die habe ich früher auch rauf und runter gehört.
1: Ja. Ich würde ich würd mich da gleich mal anschließen. dann. Bitte, bitte. Ähm ich mache es auch kurz und knackig, meine Frau hatte heute einen Ohrwurm den ganzen Tag, der stammt vermutlich aus der gleichen Zeit, ist Cluseau, falls wir den noch nicht in der Liste haben und der Titel ist Out of Space.
0: Fine. Alles klar, Johann, du bist dran. Okay, ich war ja äh, letzte Mal schon so ein bisschen anders unterwegs, ähm, aber ich habe wieder was von Eric Clapton dabei. Ähm, Eisenschutz Sheriff. Vielleicht kennt ihr den. Den Wunderbar. hatte ich nämlich. Das war äh, 2010 war das irgendwie. Äh, habe ich da nochmal so ein so 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 ja so ein Auftritt gesehen. Deswegen online war das. Fand ich ganz gut. Achso, online, okay. Naja. Online, nee,
2: also nicht live. Also. Ja, ja. Aber merkst du was? Ne? 2010, da warst du noch jung, aber er war trotzdem schon alt. <lacht> ja, <lacht> genau.
3: Ja aber Kletten ist immer geil. War mir so ja, alt. das doch, stimmt. Genau. Da, kann,
2: da, da kann ich, da kann ich äh, ausnahmsweise mal gar nichts Negatives zu sagen. Das stimmt. <lacht> oh, endlich.
3: Kletten uh, ist immer geil. Also, der hat auch mit B.B. Mit King damals ein äh, Bluesalbum aufgenommen. Und mhm. das habe ich ja auch geliebt. Riding with the King hieß es.
2: Riding with the King. Oh ja, das kenne ich. Das das, das, äh, auch
3: was. Ja, ja, ja.
0: Absolut. Also Eric Clapton habe ich gesücht, gesuchtet.
3: Ja, wer sich so ein bisschen auch für Blues interessiert, auf alle Fälle ein Muss.
2: Definitiv. Ja, das ist, äh, ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich interessiere mich, naja, nicht direkt für Blues, aber selbst, aber, aber ich, wenn selbst ich das
1: dann kenne. <lacht> so. Dann, das ist ein das komplexer halt Satz auch. Ich glaube, ich interessiere mich nicht. <lacht> naja, ich
2: höre es ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich wahnsinnig gut auskenne. Aber das, das Album kenne selbst ich, also
0: von daher muss es ja was bedeuten. Ähm, auch ich, Laila ist einfach ein toller Song, also. Aber egal, Entschuldigung. <lacht> Wir machen
3: nochmal eine Folge über Clapton. Ich glaube, das, ja, ne, genau. das gibt
2: hier ein Sp Spin-Off-Podcast mit Joe und Johann, reden über reden über, <lacht> über der kleppencast <lacht> <lacht> ja äh, ich gehe mal wieder in eine ganz andere richtung ähm, von mir kommt in die playlist wanna be in la von den eagles of death metal auch geil, geil. Ja. aber ich, die habe ich auch da freut auch, sich
1: der Johan. <lacht> <lacht>
2: Ja, habe ich auch tatsächlich schon mal live gesehen, also kannte ich vorher nicht und äh, habe dann so live auf dem, wo war's denn, auf einem Hurricane Festival war glaube ich, äh, da meine Liebe für diese Band entdeckt, weil die so wunderbar absurd sind.
3: Ja, Hurricane und Southside sind doch irgendwie miteinander verbandelt, oder? Kann das Passier sein? Passieren, glaube ich, immer am selben Wochenende. Ja, genau, und, und da habe ich nämlich auch die Eagles of Death Metal mal beim Southside Festival gesehen und... Äh, ja, gerade uh, Wanna Be in L.A. Das ist ja irgendwie so wie ähm, wie die Chipmunks auf, auf Kaffee. Ja?
2: <lacht> sagen wir Kaffee.
3: <lacht> ja, sagen wir Kaffee. <lacht> ja. Aber ja. geiles Lied, geiles Lied.
2: Denke ich auch. Habe es auch jetzt vor kurzem mal wieder entdeckt. Ähm Okay, ja, dann ähm, werdet ihr das alles auf unserer Werkstatt Radio Worktunes Playlist auf äh, Spotify wiederfinden. Äh, und wir gehen jetzt mal in die. Haben wir den Daniel jetzt. Hm? Daniel, haben okay, wir dich vergessen?
0: Ich nein. Ich nee, den nein, er hat doch gerade genau, ja. genau. Darf ich noch einen? Du, so viele, nein, wie du nein nein nein, 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 nein,
1: nein, nein. Ach, sorry, ja. Je,
0: jeder darf nur einen.
1: Ich, oh, ich, ich möchte aber, Johann, schade. der wäre aber in deine Richtung gegangen. Ich bin äh, diese Woche am Mittwoch oder Dienstag oder Mittwoch. Ich hab, Normalerweise habe ich mein Handy als, als, als Wecker eingestellt. Und äh, weil, weil ich nachts... Äh, ähm, ja, zum Einschlafen immer noch irgendeine, irgendeine Universum-Doku gucke oder Musik höre oder was, ähm, habe ich so eine Sleepphones ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das so wie ein Stirnband mit Kopfhörer drin. Und mhm. das trage ich dann halt die Nacht über und das, das mein Radio oder mein äh, Film, meine Doku geht dann irgendwann aus und dann kann ich gut pennen und am nächsten Morgen ist das nächste, was ich durch diese Sleepphones höre, ein Wecker. Der ricket
0: der song Nee, nee, da läuft eigentlich gar keine Musik. Das ist
1: so, eher so was Klassisches wie so ein Weckerton aus dem Handy. Aber am Dienstag hat sich aus irgendeinem unerfindlichen Grund Spotify angeschaltet und hat mich mit HP Baxter geweckt. So, <lacht> <lacht> so richtig schön von sehr, sehr geil. auf die Ohren äh, geweckt. Ja, super.
0: Ja. Ja, den hätte ich Voll jetzt Power reingepackt, den, aber. Mit, mit Vollpower in den Tag. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Sehr gut. Den packe ich demnächst mal rein, Johann.
0: Ja. Okay,
2: cool, freue ich mich. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zu der Kategorie, wo jetzt gerade schon, äh, wo ich jetzt gerade schon im Hintergrund das wildes Geklicke höre. <lacht> um, <lacht> <lacht> um dann doch noch schnell Inhalt für diese, äh, für, für diese Episode zu finden. Ich fahre mal ab.
0: Der WRP-Tipp der Woche. <lacht>
2: ähm, ja, Joe, du hast eben schon zwei, dreimal was so nebenbei gedroppt, was du da, was du ja. da ganz gerne sehen würdest. Ähm, du kannst es jetzt gerne wiederholen. Du kannst aber auch noch gerne was hinzufügen. wie du Ich,
3: ich, ich füge jetzt einfach noch mal, ich wollte einfach noch mal kurz einen Shoutout an auch einen äh, CNC-Freund äh, mal machen. Und zwar an den ähm, lieben Mike, heißt er, glaube ich, von Wooden Science. Also, ähm, guckt euch den mal bei Instagram an. Der macht auch ganz tolle Sachen, und was mir richtig viel Spaß macht, ist seine Stories zu gucken, weil der auch wirklich informative Sachen bringt, wie der manche Sachen baut. Und er ist es selbstständig, macht ähm, so, ja, so Holzschilder im Endeffekt und, und die allercoolsten Sachen im Endeffekt. Und dann zeigt er, wie er grundiert bei MDF, was ja dann auch immer so ein schwieriges Thema an der Kante ist. Und er zeigt, wie er verschiedene Techniken anwendet und er regt sich auf über irgendwelche Leute. Ich finde das großartig. Mike, der geht an dich.
2: Werde
0: ich mir mal anschauen. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe nämlich auch was für die Ohren für euch mit dabei. Wir sind am Ende ja irgendwie alle so. Hobby-Handwerker, Handwerker, wie auch immer. Ähm, und ähm, beruflich, weil ich mit denen auch was zu tun habe, aber auch ich selbst in der Werkstatt, höre in letzter, letzter Zeit ganz gerne das Handwerkerradio. Ähm, die findet man unter www.handwerker-radio.de. Ähm, die sind relativ jung, noch unterwegs, aber haben ganz, ganz viele tolle Themen, ähm, auch ganz gute Musik natürlich ähm, und äh, die Interviews, die dort auch mal gezeigt werden, sind immer sehr interessant, sind schon sehr handwerkspezifisch, also ähm, die bespielen eben diese Themen, ähm, kann ich aber jedem empfehlen, finde ich ganz lustig, ähm, schaut einfach mal rein, hört mal rein und ja, viel Spaß.
2: Cool, ja, das, gehört hatte ich davon auch schon, aber reingehört tatsächlich noch nicht, werde ich vielleicht
0: mal machen. Ja, gibt es auch eine App zu. Also kann man sich dann über die App oder eben über einen Browser halt im Digitalradio halt anhören. Mhm. Äh, ich mach mal
2: weiter. Bei mir geht es äh, nicht unbedingt in die Handwerksrichtung, aber ich habe mal wieder äh, eine Podcast-Empfehlung. Ein Podcast, den ich vor kurzem erst entdeckt habe, den es aber schon... Mary und <lacht> Joe. <Ja. lacht>
0: ja.
2: den, darf, den, den darfst du gleich äh, sehr gerne nochmal noch mal empfehlen. Ähm, es äh, tatsächlich aber doch ein anderer, äh, der äh, Halbe-Kartoffel-Podcast. Und ähm, in dem geht es äh, um, ich sag mal, äh, es sind Interviews von einem Journalisten geführt, ähm, mit Leuten, die äh, ja in Deutschland leben, aber keine deutschen Wurzeln haben, die sich dann halt eben selbst halbe Kartoffeln nennen und ja, es geht also es ist so ein Thema, was halt im Moment ja irgendwie wieder wichtiger denn je geworden ist äh, und auch eigentlich irgendwie immer schon war, also Integration, Stereotypen äh, und so weiter ähm, wo sehen diese Leute ihre Identität und äh, wie sieht man eigentlich Deutschland und die Deutschen, wenn man nicht unbedingt äh, ja, deutsche Wurzeln hat? Und das ist ziemlich witzig, manchmal ein bisschen äh, wird es ein bisschen ernst, äh, aber äh, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Toller Podcast. Halbe Kartoffel, um es nochmal genannt zu haben. <lacht>
0: Lustig.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich würde noch mal in die Billigheimer Kerbe mit reinschlagen wollen. Es ist nicht wirklich ein Tipp, es ist eher eine Beobachtung, die ich am letzten Wochenende bei mir in der Heimat gemacht habe. Ähm, hier in der Stadt kennt man das ja, wenn man, wenn man irgendwas loswerden will und man stellt das vor die Haustür, dann äh, steht fünf Minuten später entweder ein zweites daneben oder es ist eben weg und man ist es los auf wiedersehen. Ich wusste nicht, dass das auf dem Dorf auch funktioniert. Ähm, da kommt, äh, ich glaube, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, Johann, du weißt das bestimmt, wird da Sperrmüll abgefahren.
0: Ja, mit dieser blöden Tröte. <lacht> das
1: weiß ich nicht. Also ich, so genau ich nicht. Das glaube nur es wird, bei dir so. <lacht> <lacht> ja. Also es wird gar nicht mal oft Sperrmüll abgeholt da. Ja? Und da wird, ist ja genau festgelegt, was da draußen stehen darf und wie viel Kubikmeter da draußen stehen dürfen. Und ähm, wir hatten aber leider auch ganz schön viel Zeug, was da nicht hingehört und ähm, wir haben beobachtet, dass relativ viele Leute privat unterwegs sind und Sperrmüll absuchen und da haben wir uns gedacht, Moment, wenn der Sperrmüll das vielleicht nicht mitnimmt, aber vielleicht und dann haben wir so peu à peu Sachen mit rausgeschleppt, die da nicht hingehören, also Stereoanlage, Mikrowelle und welche Backöfen und die haben das peu à peu immer kam mal wieder einer vorbei und hat irgendwas davon mitgenommen, und so sind wir den ganzen Scheiß mit losgeworden, auch auf dem Dorf, nicht nur ähm, in der Stadt und wir haben zum Teil weiß ich gar nicht mehr das geht jetzt schon ganz weit weg von dem Tipp aber wir haben zum Teil auch Sachen dazu gewonnen also wenn jemand eine Mikrowelle mitgenommen hat hat er zwei Regenschirme da gelassen oder eine, eine Sitzschale
0: sehr sehr geil
1: also, kann man vielleicht auch noch einen großen Tauschmarkt draus machen ich nehme mal an wenn die ihre Autos vollpacken dann äh, ähm, ja wenn die keinen Platz mehr haben dann schmeißen sie das Schlechteste raus und nehmen dafür das dann noch mit oder so
2: <lacht> ja, also da fällt mir direkt da fällt mir direkt noch was ein. Das ist vielleicht so ein kleiner Zusatztipp noch. Ähm, ja. Ich habe jetzt schon öfter versucht, Dinge über so Kleinanzeigenportale zu verschenken. Und die Sache ist, die Leute, auf die man sich am wenigsten verlassen kann, mit abgemachten Terminen und so weiter, sind die Leute, die was geschenkt haben wollen. So, Die melden sich, machen mit dir einen Termin aus, kommen dann aber nicht und melden sich nie wieder. Ja. Und ja. Was ich dann ich bin tatsächlich dann dazu übergegangen, das einfach für irgendwie einen kleinen Betrag reinzusetzen, weiß ich nicht, sagen wir 5 Euro, 2 Euro, was auch immer, ähm, mhm. und dann an der Tür zu sagen, nee, komm, hier kannst du mitnehmen. dann Also es hat immer nur dann funktioniert, wenn es um Geld ging. Wenn es wenn's, wenn's einfach zu verschenken war, sind die Leute einfach nicht aufgetaucht oder waren wahnsinnig unverschämt und wollten, dass ich es dann noch vorbeibringe oder sowas.
3: Absolut. Also, ja. Da, da habe ich aber, aber beide Erfahrungen schon gemacht. Ich habe ja. beide Erfahrungen gemacht. Also äh, einmal, wir wollten Christbaumkugeln einfach nur verschenken. Die Person ist nie aufgekreuzt. Äh, keine Ahnung, wo die Christbaumkugeln jetzt sind. Und ein anderes Mal habe ich einen Laserdrucker verschenkt. Der kam sofort und hat mir dann gleich noch Süßigkeiten geschenkt. Fand ich mhm. super. Ja.
1: Wer was ja, für dich gewesen, Daniel? Ey, gerade bei, bei bei Gratis äh, Sachen habe ich auch die unterschiedlichsten Erfahrungen. Also auch sehr unverschämte Leute, dann kannst du das nochmal ausmessen und dann rennst du nochmal im Keller und da kannst kannst du das vorbeibringen. Kann ich das in einer anderen Farbe haben? Da kommen die absurdesten Fragen. Ähm, und ich habe aber auch über äh, erlebt, dass mir Leute was dafür mitbringen. Also äh, eine Pflanze oder einen kleinen Setzling oder eben auch Süßigkeiten oder Kaffee. Ähm, aber ich mache es auch nicht mehr. Also es ist mir zu viel Aufwand, Sachen zu verschenken. Aber das ist ein guter Tipp, Stefan, da einfach mal 1, zwei Euro für anzusetzen. Ja, ja.
2: Ja, ich glaube, dann ist einfach ein bisschen mehr Commitment dahinter. weil Ja,
1: das ist wie beim Pokern mit den Kumpels. ne Also ja, ja. wenn es um gar nichts ja. geht, es doof. Aber wenn man mal so 1, 2, 5 Euro mit in den Pott schmeißt, das... 50 anständig. 50, 75. Ja, so viel Taschengeld kriege ich nicht, Johann. Gut,
2: <lacht> so. cool, dann kauft ihr halt nicht jedes Wochenende ein Skateboard. Dann wird er schon.
0: Richtig. Ja, ja. Okay, fahrt <lacht> Na gut, ähm, normalerweise würden wir jetzt... So, jetzt aber kaufen. alle jetzt ab ins Bett hier mit euch. <lacht> Oh komm, lass doch noch ein bisschen reden. Ja, warte
2: doch, wart doch mal ab, was ich sagen will. Denn, Dann mach äh, ins Licht aus. <lacht> denn ähm, unser Gast ähm, hat den, wie ich schon am Anfang angekündigt, ist halt nicht nur ein sehr begabter Heimwerker und Handwerker, sondern ähm, macht auch noch, was wir äh, auch tun, allerdings ein bisschen anders, und zwar hat er einen Podcast. Und da äh, möchte ich jetzt aber auch noch mal ein paar Sätze von dir hören, Joe.
3: Ja, es ist der Podcast Mary und Joe, den betreibe ich auch wieder mit meiner bezaubernden Freundin äh, Miss Moore und äh, ja, wir reden eigentlich über alles mögliche, was uns gerade in den Sinn kommt. Also äh, ja, Alltagsunterhaltung würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist, es alles, das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. <lacht> wir haben manchmal, manchmal Gäste dabei, manchmal nicht, manchmal äh, reden wir über ernsthafte Dinge, manchmal über lustige wo nach uns das Sinn steht. Naja, ah also im Prinzip, was
2: andere Leute abends vom Fernseher tun, da schaltet ihr einfach das Mikrofon dazu ein.
3: Ja, das ist unsere Paartherapie. Ja. Was, sonst reden wir nicht mehr miteinander.
1: Ja, genau. ja. Die das Psychologin hat dann das mit dem Podcast vorgeschlagen. Genau. Ja, ja. Ja, nicht schlecht.
2: Ja, sehr schön. Ganz Ich finde das
3: echt, echt toll. Die ursprüngliche Idee war ja eigentlich, ähm, ja, mehr oder weniger eine, eine Schnapsidee, weil die Mary kam zu mir an und meinte so, hey, ich habe jetzt neulich einen tollen neuen Podcast gehört und ich finde das schon interessant und echt toll. Und dann meinte ich so, naja, wenn du Bock hast, dann können wir auch mal einen Podcast aufnehmen, ich habe die Mikros oben. Und dann meinte sie, ernsthaft? Ja, lass wir machen. Und so wurde Ist das geboren.
1: Ist das wieder dein Billigheimer-Ansatz? So, äh, Podcast hören oh ne, das ist mir zu teuer? Selber. <lacht> ja. Genau in die Richtung geht. Ja. Bei den Lieber
3: selber, ja. Ja, genau.
0: Ja, cool. Ich meine, ich mein, Miss Moore hat ja auch auf Instagram ja nicht wenige Follower, ne? Also ist ja auch schon recht bekannt, ne?
3: Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube, die ist irgendwo bei 5.000 Followern oder sowas. Nein, Und, übertreibt
0: ja, man nicht, 4.301.
3: <lacht> <lacht> ja, okay, also.
0: Na ja, gut, dann muss ich mit dir nochmal reden. Ich guck, Seit ich dem Podcast grade, ist ich das ein bisschen <lacht> <lacht> Nein, ich gucke ja, gerade, deswegen ähm, habe ich es jetzt nur gesehen.
3: Nee, also unser Podcast ist bei weitem nicht so erfolgreich. Ich glaube, unsere geschätzte Reichweite ist irgendwo bei 25 oder so. Ähm, macht uns aber gar nichts, weil wir machen das ja vor allem für uns.
2: Ja, das ist interessant. Das ist so ein Effekt, den wir ja auch schon festgestellt haben. Das im Grunde, ich weiß nicht, also ich bin, glaube ich, der Einzige, der wirklich über unsere Downloadzahlen Bescheid weiß. Aber trotzdem, äh, trotzdem schlagen die anderen beiden hier immer wieder auf und, <lacht> und machen mit. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich glaube, der hat uns, uns glaube ich, immer so komische Zahlen genannt, die wahrscheinlich auch einfach nur ausgedacht waren. Naja, ja, wir, ey, wir sind gar nicht online. Das ist, ich bin der Einzige, der das hier hört. Ich
1: wollte gerade sagen: Ach so, okay. Ding, 20 Follower, das
2: sind nur drei.
3: <lacht> Na gut, man kann sich Statistiken ja so hindrehen, wie man sie braucht. Ja,
2: ja genau. 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 Okay, ja, äh, Mary und Joe kommt bei uns natürlich auch in die Shownotes rein. Um, yeah. Ja, okay, dann ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, Joe, dir gebührt gleich natürlich das letzte Wort, wie das immer ist bei unseren Gästen. Ich sag jetzt schon mal äh, für Fragen, Anregungen, Kritik und so weiter und so fort, ihr kennt das Spiel, werkstattradio gmail.com. Ähm, äh, ja, Instagram erwähne ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> da passiert gerade eh ja. nichts bei mir. Aber wenn, dann äh, erfahrt ihr es als erstes. Ähm, ja, und äh, ja, dann äh, wünsche ich noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr wieder dabei wart und danke an Daniel Johann und vor allem an dich, Joe.
0: Ja, auch von meiner Seite aus, äh, herzlichen Dank für die super coole Folge. Äh, danke, mich findet ihr auf Instagram unter freiholz-joh und ich freue mich schon äh, wieder aufs nächste Mal. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Adieu.
1: Jo, ich sage auch Peace and Unity, ähm Danke für die schöne Folge. Danke vor allem, Joe, dass du meine technischen Probleme lösen konntest <lacht> äh, und ich doch noch Teil dieser Folge werden konnte. Ähm, ja, mich findet ihr auf Instagram unter plötzlich unterstrich plötzlich mit OE. Macht's
3: gut. <lacht> ja, dann mache ich jetzt den Schluss. Ähm, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir auch Spaß gemacht, ähm, auch wenn das ein bisschen ein Monolog war, teilweise von mir. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen. Ihr findet mich unter joe-bastelt. Joe ohne nix und bastelt ohne nix.
0: <lacht> Joe, danke. mach's gut. Vielen Dank.